0: Olá!
1: Olá! 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 Bom, está começando mais um Stonks Podcast, o um podcast que é realizado pela Toledo Prudente Centro Universitário em parceria aos alunos e professores. Eu sou Bruno Mizuno, estudante de administração e
2: investidor desde 2019 e hoje a gente tem convidadas. Convidadas mais que especiais, Mas... vamos fechar... Essa temporada do primeiro semestre com chave de ouro. É a segunda
1: vez que a gente tem convidadas aqui na Toledo, no nosso podcast, então... É um dia até que bem especial para
2: gente. Se apresentem, por favor, aqui você à minha direita. Bom, eu não sou convidada, mas eu sou integrante de sempre. Meu nome é Murilo, sou professor de Química para os cursos da Saúde e da Engenharia da Toledo. Sou entusiasta de investimentos e empreendimentos e tudo mais e estou aqui me aventurando nessa jornada. Bom, aqui à minha esquerda, por favor, se apresente, convidada...
0: Eu sou Zeli Machado, sou reitora da Toledo Prudente, agradeço, posso fazer o o agradecimento aqui? Pode, pode. Agradeço a todos aqui presentes, ao grupo de finanças, aos alunos Bruno, ao professor Murilo e toda a equipe, todo o grupo de estudos pelo convite. Vamos bater um papo bem gostoso aqui hoje.
2: Hoje a gente vai. Por
1: favor.
3: Olá, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa tarde, final de tarde, né? Agradeço primeiramente a convite da Zeli por estar aqui conversando com vocês. e Meu nome é Giovanna, é, eu sou controller da Toledo Prudente, sou formada aqui também pela instituição, no curso de Ciências Contábeis. Tenho certeza que será um excelente bate-papo aqui com todos vocês.
1: Já está sendo, na verdade. Então, eu só vou fazer um resumo do, dos nossos episódios passados aqui, só para dar um, um geral para a galera. Então. A gente começou o nosso episódio 1 falando sobre economia, depois a gente falou sobre finanças pessoais, falamos como que você pode dar seus primeiros passos na Bolsa. A gente também voltou para finanças pessoais, a gente falou sobre renda fixa, falou sobre fundos imobiliários, tá? Esse aqui é o nono episódio do primeiro semestre. A gente pensa para o segundo semestre fazer entre 6 e 7 episódios também, tá? A gente vai fechar com chave de ouro, nosso primeiro semestre, e... Depois a gente vai mostrando para vocês o que, que a gente pretende fazer para o segundo semestre, mas novidades vem por aí, tá? E, querendo ou não, hoje acho que é o dia
2: mais especial pra gente, além do seu fechamento, a gente tá com convidadas. Sim, convidadas de honra. Eu acho nada mais justo do que é, integrar a reitora da nossa, do nossa, da nossa instituição é, para fazer parte desse projeto. Que é, a gente já inicia com agradecimento do apoio e do reconhecimento, com né? Com certeza. E é, você sempre deixou uma quase que uma carta branca, endossando uma confiança na, no projeto dado somente na responsabilidade minha do professor Fernando e dos demais alunos, se mostrando interessada e, e colocando ali a assinatura de, de apoio. E isso motiva, porque a gente tem encontra... Mais gás, né? para dar continuidade. Não é à toa que esse projeto não vai parar. Não mesmo. Ele já é. O podcast ele se iniciou nesse ano, porém, o projeto do grupo de estudos existe desde o ano passado. É o grupo atualmente com o maior número de alunos, salvo engano.
1: É, tá maior que o de direito também que eu é o, é o Então,
2: demo. e não que a gente queira competir, mas a gente está mostrando o que a gente tem produzido. Exato. Né? E tem coisas por vir aí, então é satisfatório pra gente estar tá nesse episódio aqui. Para falar um pouco da própria Zeli como pessoa, como reitora, da Toledo, de toda essa gestão, de tudo que a Toledo passou, e para mostrar como que ela chegou aqui até como ela chegou até aqui, né? É, passando aí por inovações, por crises, por transformações, e também qual a expectativa do que virá, que é importante né? para os ouvintes. É, vários ouvintes ainda estão iniciando a sua caminhada aqui na, na Toledo. Então, eles vão se deparar aí com um futuro que promete muita coisa legal. Com certeza. Eu acho que é interessante para a gente começar a falar um histórico aí, porque são poucas as pessoas que se interessam é, sobre a história da instituição. E tudo bem que esse conteúdo já foi mais do que apresentado em diversos vídeos e campanhas do marketing da Toledo, mas como que a Toledo nasceu, Zeli, um histórico assim rápido de... Como que foi criada, idealizada, para chegar até aqui em 2021?
1: Como surgiu, na verdade, né?
0: Bom, a Toledo, ela foi criada em 1961, pelo meu avô Antônio Alfrágio de Toledo. Ele foi um bandeirante do ensino superior. Ele acreditava que os jovens precisavam estudar, precisavam se capacitar. E esse acesso era só para quem morava em grande centro. Certo. Então, meu avô, ele veio do interior de Minas. Ele tinha cursos de tecno, técnicos né, no interior de Minas, em Orofino. E ele acreditou, teve muita gente que acreditava aqui em Presidente Prudente. E junto com meu pai, eles desembarcaram aqui pela estação na época. A locomoção é, era o trem, então eles desembarcaram aqui em Presidente Prudente, tiveram todo o apoio da sociedade né, que também ajudou a sessão do, do, do terreno, certo. É, a primeira sala de aula, enfim, foi foi todo um trabalho que a iniciativa privada e toda a sociedade prudentina deu maior apoio para os dois. Então, meu avô foi o bandeirante do ensino superior e junto com meu pai Milton Penac que trouxe a Toledo Presidente Prudente, né, para Presidente Prudente. Então, eu tenho muito orgulho disso.
1: Legal que assim, só um comentário à parte, é, meu avô chegou aqui na cidade, acho que ele tinha uns 30 para 40 anos, eu lembro, eu achei até engraçado, porque ele falou assim, ah, eu lembro que tinha Toledo e aqui era tudo mato, tudo terra.
0: Sim, eu não era viva, né, eu, eu sou de 1970, mas eu fui eu nasci, fui criada aqui na Vila Furquim. Certo. Porque a nossa casa também era aqui, próxima a Toledo. Entendi. Então... Aqui eu brinquei muito nessas ruas e eram em ruas de terra. Aqui Tem uma nada. identidade
2: emocional, né, com muito, o local.
0: Sabe, eu era uma pessoa que eu vivia na rua, eu gostava de brincar. Eu tinha muita tendência para projetos sociais e, e eu sempre fui uma pessoa de muita, de muito relacionamento. Eu gostava de, de, de sair e conhecer o, o mundo, vamos falar assim, né. Mas era a Vila Forquim que eu conhecia, que eu tinha acesso. Então, assim, eu tenho muito muito carinho mesmo e muito respeito por esse, esse local onde a Toledo está instalada. E que hoje eu vejo o progresso, eu vejo hoje aqui perto da Toledo, nós temos academias, supermercados, bares, residenciais. Tem tudo, Então, né? assim, hoje é, a Toledo está num ponto muito próximo do centro. Então, a gente tem é, grandes valores aqui próximo de nós. Apesar da cidade crescer para o outro lado, é, essa região ela é muito, muito tranquila e próspera.
1: Você desenvolveu bastante, então tem tudo desenvolveu aqui. Desenvolveu
0: muito, muito. Hoje tem... eu não moro mais aqui, próximo da Toledo, mas eu tenho aqui um... O meu coração, ele é da Vila Forquim. Da Vila
1: Forquim, bacana.
2: Praticamente um terço da tua jornada do dia tá aqui ainda, né? <risos>
0: Basicamente. sou da Vila. É, eu sou da Vila. É. <risos> da é vila. Sou Uma da coisa
2: vila. É interessante também do povo saber, só em questão, a gente não precisa de números exatos, mas de 61 pra cá... É, hoje a gente está com quantos 60. cursos e então, quantas pessoas formadas? Você tem uma, sei lá, uma estimativa do, olha, do que, que a Toledo já gerou?
0: A Toledo tem 60 anos, né? fez 60 anos em maio. É, ela começou com poucos cursos, sempre em área de humanas. É, nós já tivemos o curso de, de pedagogia, certo. tinha o um curso de letras... Né, eram cursos que, na época, eram muito procurados. Hoje também são, mas na época, depois, ele teve uma, uma queda. E aí, o Direito, também foi um dos primeiros cursos, o curso de Administração. Então, a gente tinha aí... A gente ficava sempre numa média de cinco, seis cursos. E quando nós nos tornamos centro universitário, é que, realmente, a gente partiu para uma expansão. Hoje, nós temos 14 cursos presenciais. Temos nove cursos à distância temos os cursos de pós-graduação temos cursos de mestrado mestrado um curso de mestrado que é em parceria que chama Minter então assim ela vem ela passa por um movimento né hoje as instituições de ensino elas tendem a a passar por movimentos de é, mudança mesmo de novos cursos cursos que são consolidados outros cursos que são novos e alguns cursos fecham pelo mercado depois voltam a abrir, então assim, vai muito pelo, pelas tendências de empregabilidade de mercado e região. Então hoje a Toledo, ela já atinge aí um, um número de cursos de um portfólio de cursos na área de saúde, na área de exatas e na área de humanas, é completo, diferente né? de outros anos que nós tínhamos só na área de saúde O, hoje... o número de egressos eu não tenho exatamente é, é assim... Acho que nem, nem compensa falar do número de egressos, eu não sei falar.
2: É, não, na verdade foi uma curiosidade, compensa mas... sim, você corta. É, uh-huh. <risos> não precisa cortar, isso aqui vai direto. mas assim, Ou na edição a gente coloca não. o número se a gente encontrar. É,
1: não. Mas o curso de Direito, desde aquela época que fundou Toledo, sempre foi um dos cargos-chefes daqui?
0: Sim, o curso de Direito sempre foi o carro-chefe e continua sendo o curso que tem o maior número de alunos, o maior número de professores, de egressos, né? Também, né? De egressos também, então ele realmente é o curso vitrine da Toledo que tem uma, uh, leva a marca da Toledo pelo Brasil inteiro.
1: E hoje em dia está com seis selos OAB recomenda, não está?
0: O curso de Direito tem seis selos OAB recomenda. Caramba. Tem um percentual de alunos que são aprovados na OAB. Bacana. Aprovados em concursos. Né? Mas os demais cursos nós temos também uma, uma influência muito grande em Prudente Região. Sim, né? claro. De empregabilidade. Sim, de próprios muito. concursos também. Os cursos Sim. de contábeis, os cursos de é administração. Também existem muitos ex-alunos egressos que são é, funcionários de, do INSS, né, da Receita Federal, de, de órgãos públicos e empresas também que, Sim, com que certeza. garantem essa empregabilidade. Então a gente tem um respeito muito grande.
2: E empreendimentos que deram certo, que nasceram né, de daqui um ingresso aqui. Né? Né? Alguém que saiu com a mentalidade: de vou abrir meu próprio negócio.
0: Também tem um Com uma boa
2: formação, ele está conseguindo manter esse negócio aberto.
0: Sim, e quando como a gente está falando de, de história, e eu acho assim que uma coisa que eu levo no meu coração e no meu comportamento e como inspiração, que é aonde eu vou. Né, onde eu passo, quem é, eu encontro, eu não tenho, assim, pelo menos uma vez ou duas vezes por semana, alguém que eu encontro tem uma história para contar do meu pai, Milton Penac, é, que conheceu o meu pai do impacto que é, ele teve na vida daquelas pessoas profissionalmente e que o meu pai também teve como espelho o meu avô. Então, quando a gente está falando de história, são duas pessoas assim que são inspirações para mim. Principalmente o meu pai, que eu, do qual eu vivi junto, como filha, 50 anos e como é, profissional, né, que me ensinou a ser profissional por 34 anos, é, é, a, é a pessoa que eu mais me inspiro e que eu peço sabedoria e equilíbrio para continuar. Então, assim, é, eu só tenho história boas, histórias boas para contar dele.
2: Ótimo. E pegando esse gancho da, da, do teu vínculo à instituição, como que você chegou até a, ao, ao cargo de reitoria?
0: Bom, essa é a história que eu mais gosto de contar, porque eu tinha 15 anos, e eu repeti de ano, tava no primeiro colegial, eu era nada, né, eu gostava de me relacionar, como falar assim. Entendi. E eu não gostava muito de estudar, e eu repeti de ano, e quando eu repeti de ano, meu pai ficou muito bravo, e falou, você vai trabalhar, né, você não quer estudar, você vai trabalhar. E aí eu tinha que estudar e trabalhar, e ele me deu de presente. trabalhar na livraria da Toledo, por acaso, é neste lugar que ela ficava, onde nós temos hoje o LabCast, o Podcast Lab, né?
1: É, Podcast Lab. Podcast
0: Lab. E e eu sentava aqui, uma mesinha aqui bem atrás de mim, e aqui eu ficava, e aqui eu aprendi, foi meu primeiro emprego aqui na Toledo. E aqui eu, depois eu fui fui boy, e eu participei, eu trabalhei na secretaria... Eu trabalhei no Contos a Pagar, eu trabalhei em todas as áreas da, da, Toledo. da Toledo.
1: Legal. Né?
0: Até fazer o direito, fiz direito, eu, minha formação é no direito. E depois eu passei pelo Núcleo de Prática Jurídica, na época, é, tinha saído uma legislação em 1996, em que trazia o Núcleo de práticas jurídicas como obrigatório no curso de Direito. E nós saímos, eu e a professora Norma Padilha, que também eu tenho muito respeito, foi uma pessoa que contribuiu bastante também com a minha formação, com a minha trajetória. E nós saímos conhecendo algumas instituições que já tinha o Núcleo de Prática Jurídica, fazendo experiências, conhecendo, e para a gente implantar aqui. Então, foi o meu primeiro trabalho, assim, que eu posso dizer mais de liderança, e de que eu tinha um pouco mais de responsabilidade, que eu digo assim... É, já seguindo realmente, pensando na minha trajetória profissional. E aprendi muito, isso eu fiquei até dois, 1999 como é, advogada e como coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica. E eu aprendi muito também, tanto na relação com os alunos, relação com os professores, e isso foi foi muito importante. E foi em 2000, 99 2000, é que nós tivemos uma mudança de gestão aqui, em que tinha minha irmã André, também é falecida, e meu pai, que eram os líderes, os diretores principais. E a minha irmã se desligou da Toledo e meu pai nos trouxe, eu e mais duas minhas duas irmãs, Maria Inês e Maria do Carmo, para sermos diretoras. Né? E ele queria que a gente se encontrasse. Então ele tirou ele nos tirou do, do, do trabalho assim específico de uma área para que a gente pudesse ter um conhecimento maior de gestão. E pelas afinidades e conhecimentos, eu fui para a diretoria acadêmica, mas pelo relacionamento que eu tinha Correto. positivo com professores, com alunos, eu, eu sempre fui uma pessoa, eu falei de relacionamento, que sempre as pessoas para mim tinham muito valor, têm muito valor, e eu sempre tinha um olhar assim, de querer fazer trabalhar por projetos, de ter entregas, né? eu gostava muito de conhecer o novo, de trazer inovação para o que eu estava fazendo, que a gente nem falava em inovação. E aí a gente foi se adequando, né eu na, na diretoria acadêmica, a minha irmã na diretoria administrativa, e aí a minha outra irmã, Maria do Carmo, na diretoria financeira. E por muitos anos nós fomos trabalhando como diretoras. E quando nós é, tornamos, a Toledo se tornou um centro universitário, eu fui para a pró-reitoria, porque isso são naturezas, né? A gente... Foi faculdades isoladas, depois fomos faculdades integradas, que aí tem o papel do diretor, e depois nós fomos é, ao centro universitário, e aí vem o pró-reitor e o reitor.
2: Que para quem não sabe, que que está ouvindo, são hierarquias das instituições de ensino. São né? naturezas. Ah, Você não
0: precisa ser faculdade isolada para ser integrada.
2: É isso que eu até Ah, não é uma escala. Não é uma
0: escala. Ah, Você pode começar como centro universitário ou como reitor. Aí é só atender os pré-requisitos. Universidade, são pré-requisitos. São pré-requisitos para você alcançar. Para você alcançar. Ah, interessante. Então, quando nós nos tornamos centro universitário, foi pelo número de cursos. Você tinha que ter mais que oito cursos, a instituição tinha que ter mais de oito cursos. Ela tinha que ter é, indicadores de excelência, né? é, ter a pesquisa como iniciação científica, não como pesquisa de mestrado, de doutorado, pesquisa certo. científica é, no sentido de pós-graduação em estrito senso e, e ao, ao ter um, um planejamento de atingir algumas áreas do é, saber. Então, a Toledo passou por uma regulação do Ministério da Educação e se tornou um centro universitário. E aí eu fiquei de pró-reitora acadêmica por mais cinco anos. E em 2016, meu pai teve um fato de saúde, uma situação de saúde em que ele teve a preocupação de que talvez ele não retornaria essa cirurgia e resolveu que ele deveria fazer a sucessão em vida, né? E que ele queria deixar esse esse legado é, pré-definido para que fosse tranquilo. E aí ele nos chamou, né? Chamou nós três para que a gente pudesse é, ser informadas. E naquele dia ele ele escolheu a mim para dar sequência ao legado e assumir a reitoria. Certo. Então foi assim, foram alguns momentos é, desafiadores, né, que a gente primeiro ficou meio preocupada pela fala dele, mas é, como a gente se sentia preparada, mas não é preparada porque a gente nunca está preparada, a gente tem sempre muitos desafios e muitos aprendizados, mas eu já tinha uma trajetória e eu eu gosto disso, eu, eu aceitei, tive o apoio das minhas irmãs, né, da minha família, tive apoio dos professores e em uma semana ele fez essa transição, essa comunicação, e no dia 1 de setembro de 2016 eu assumi a reitoria. Logo depois, ele voltou, em 20 dias ele estava bem, ele voltou para Prudente, e eu falei, papai, é, agora está aqui, né, o senhor está de volta com o seu cargo, o senhor é reitor, eu volto a ser pró reitor acadêmica. Ele falou, não, agora eu quero estar ao lado de vocês. Eu não quero estar à frente de vocês Eu quero estar ao lado de vocês Eu vou acompanhar essa trajetória Porque o dia que eu me for Eu quero é, estar indo tranquila Eu quero que a faculdade continue E eu acho que é o momento Eu já estive à frente dessa instituição Vocês já estão preparadas Vocês têm os mesmos valores e DNA Que eu sempre é, quis para Toledo E para a comunidade E eu acho que vocês estão preparadas. E nós continuamos com ele aqui, junto de nós. Eu falo que isso foi uma lição de de sabedoria, né? Porque não é fácil você estar na na liderança de uma empresa em que ele retrata muito o que era meu pai, a Toledo. Ela tem um um retrato muito grande de Milton Penac. E e a gente assumir isso e fazer dar certo. Então, eu tenho assim ele como minha referência e a gente teve isso como é, um presente. Então, nós tivemos ele por muitos anos aqui na Ativa, nos últimos anos ele estava mais tranquilo, ele já estava bem confiante, sempre com muita conversa, sempre com muita troca né, de, de situações, é, era muito importante ouvi-lo, né, às vezes discordar dele. Às vezes brigar com ele, às vezes ele brigava com a gente, isso era era diário. Mas ele também sempre foi muito sábio. Da mesma forma que a gente brigava, discordava, ou brigava, que eu quero dizer é uma situação saudável, certo. É, era que a gente saía daqui, né? E é, a porta, atravessava a porta, era tudo bem, Tava na casa dele, ele tava na minha casa, na casa das minhas irmãs, e por mais que tivéssemos alguns... Alguns problemas de de concordância, a gente sempre se dava muito bem. Então, eu falo que essa sucessão foi muito tranquila dentro do do possível, porque ele estava ao nosso lado. né? Então, isso foi fundamental. E hoje eu eu sou reitora, né? Eu eu passei, fiz direito, depois eu fiz várias pós-graduação, lato senso, eu nunca fiz mestrado, doutorado. Hoje eu, eu sou muito gestão mesmo, acho que o direito ele serve para mim mais né, como um conhecimento de uma matriz curricular, de um de um curso que é o carro chefe da instituição, mas é, eu não estudo mais, eu, eu tenho OAB tudo, mas eu não, não, não sou advogada, mas eu não pago, eu não faço parte, né? então eu, eu me dedico mesmo a estudar a gestão, a é, gestão de pessoas, gestão realmente da sustentabilidade, é, a inovação é o meu o que me inspira, o que me me deixa bem animada. Eu gosto muito de trabalhar com projetos. Eu eu acho que eu acerto muito, mas eu erro muito também. Mas eu acredito que faz parte, né? faz parte da gestão a gente acreditar e nos desafiar e e fazer a diferença. né? Porque se a gente se acomodar, a gente para. Por isso que eu falo que a Toledo é cheia de movimento. Então, muitas vezes a gente tem sucessos, outras vezes tem alguns insucessos, mas faz parte. Né? Esse laboratório aqui, né? esse laboratório, o podcast, é, é um, uma coisa que eu sempre acreditei. Né? Eu certo. sou uma apaixonada por podcast, eu adoro o conhecimento pelo podcast. Pela vida corrida que eu tenho, eu ouço meus podcasts na esteira, eu ouço meu podcast no carro, eu acho que é uma forma de conhecimento muito legal. Eu acredito como inovação, até para o grupo de estudo de vocês, eu acho super legal, porque é uma uma nova forma de você divulgar o conhecimento que vocês estudam, que vocês pesquisam, que vocês trazem do mercado e para a gente poder... Então, é um um exemplo de inovação, que eu acho que é esse lado É é uma forma de
2: mostrar que a instituição está atualizada e e ela está conectada com o que está acontecendo de de trending, né? É claro. Colocando o podcast para rodar, porque... Podcast, a moda do podcast só está começando. É. Né? O, a fama que ela já tá alcançando. Já tinha muito tempo assim. Já tinha,
1: mas. Nos Estados Unidos, país afora, mas veio para cá, popularizou a coisa de um, dois anos atrás. Então, é uma. querendo ou não, está na moda e ainda. Justamente
2: para atender essa demanda que a Azeli falou, né? De a falta do tempo, a praticidade de você absorver conteúdo bom, porque você filtra o que você quer ouvir. Exato. E enquanto você está fazendo outras coisas, está fazendo um afazer doméstico, está correndo, está praticando um esporte, é, ou está viajando, né? Você torna a viagem até mais rápida. E
1: dependendo ouvindo do que você está um tá ouvindo, às vezes é um conteúdo assim super bacana, gratuito ainda. Sim. Você justamente. pode ver no YouTube. É, democrático. Você, democrático. Você pode ver no YouTube, você pode ver numa plataforma como o Deezer, como o Spotify. Mesmo, mesmo você não pagando o plano
2: para não ter propaganda, é gratuito ainda. Sim. Bom, legal de ouvir essa história é, e também seria interessante, talvez de uma forma mais prática, não sei, fazendo uma lista de tópicos, mas quais são as principais responsabilidades da, da reitoria?
1: Fora a liderança que é. já citou no caso.
0: As principais responsabilidades da reitoria são é, articular a instituição de ensino com a comunidade. É né? trazer fazer com que a instituição de ensino ela preste um serviço para a comunidade, não só como é, ensino superior, né? mas é, é resolver os problemas da comunidade. Entendi. Eu acho assim, que às vezes é, a gente precisa ter esse olhar. Então é se relacionar com as empresas, é se relacionar com a comunidade, com o poder público. É, para que a gente entenda as necessidades e isso seja transformado em, em matrizes, em projetos, em soluções de problemas.
2: Estabelecer um network.
0: Network né, está sempre é, possibilitando oportunidades nos cursos para que os alunos aprendam e também é, os professores e que a gente possa entregar à comunidade é, essa articulação mesmo da academia e, do, e da comunidade. Joia. Além de que também é a gestão, um todo, né? É as diretrizes acadêmicas, o que a instituição, para onde a instituição quer ir, o que ela deseja, né? Então, assim, é, é todo um, um pensamento estratégico é, do que a Toledo vai ser nos próximos anos.
2: Né? Sim, porque querendo ou não também, além da reitoria, o papel de pró-reitoria acadêmica ainda continua nas suas mãos. É, eu né?
0: também, eu cumulo as duas, é, a reitoria e a pró-reitoria acadêmica. É, então, assim, é um papel que, que ele é bem articulado, ele é necessário para essa articulação. Então é muito importante. Assim, eu, eu gosto muito de, de, de exercer esse papel é, apesar de ser muito sério, muito cuidadoso, né, todos os dias me preocupa muito é, ser reitora, é, estar reitora, porque a responsabilidade é muito grande e, e principalmente agora que nós estamos passando por vários desafios em todas as áreas e principalmente no ensino superior, que está totalmente é, mudado. Né? Então a gente é, tem que ficar o tempo inteiro full time. É, atento às, às necessidades e condições para oferecer um ensino de qualidade, eu não posso perder é, o DNA da Toledo né? eu tenho que fazer, a, cumprir a missão da Toledo como reitora que é ensinar e aprender para transformar pessoas para uma educação então o meu papel de reitora é fazer essa missão é, é, trabalhar para que essa missão seja cumprida por todos nós e dentro dos valores, seguindo todos os valores que as pessoas que vêm trabalhar aqui tenham os valores da Toledo é, que os valores são a sustentabilidade, a inovação, o acolhimento, né, que, que é muito importante, acho que é um dos maiores valores, a colaboração, o compromisso, a ética. Então, assim, são são valores muito fortes e que eu tenho que cuidar para que todos os colaboradores e professores é, sigam e façam acontecer esses, esses valores e essa missão.
2: Joia. E existe uma, 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 uma pequena... Um split ali, uma bifurcação na questão é, institucional, porque isso eu já vi que não é só Toledo, outras instituições, talvez também é, a Giovana também pode nos ajudar a esclarecer com termos mais técnicos, mas qual que é a diferença? Que existe a instituição Toledo e existe a mantenedora Toledo. Ou não existe mais essa separação, mas qual é o papel de cada uma? Isso é uma dúvida até dos alunos é, também, uma a, minha, a gente né? vê isso, né, já já foi, não sei se ainda é dois CNPJs distintos e é um que, que cuida da parte do, da folha, do, da parte por trás do que acontece. O que e a cada outra um faz, aparente. no caso. É. Né?
0: Eu, vou, eu vou pedir para a Gi também participar aqui comigo. Né? É, primeiro que nós não temos dois CNPJs. Isso. Ah, tá. É, vamos nós corrigir temos os um detalhes. um CNPJ que é Associação Educacional Toledo. Certo. Isso. Né, Gi? A Associação Educacional Toledo é a mantenedora.
1: Tá. E é aí é. eu acho que...
3: eu Nós temos a Mantida, que é o Centro Universitário Antônio Ah, Toledo. A mantida,
2: interessante. Então, hoje
3: a gente tem somente um CNPJ, né? E tudo acontece dentro da Associação Educacional Toledo. Então, toda a movimentação. né, Que
0: que é a empresa matriz, no caso Exatamente. Tá legal. Que é uma empresa sem fins lucrativos. Certo. É que ela, todo o lucro dela, o superávit dela, é reinvestido na instituição. Eu não
1: sabia que aquela era sem fins lucrativos. Eu Também não. Ela é sem fins lucrativos. Não sabia.
0: Nós somos empregados. Entendi. nós somos uma empresa familiar uma família que detém né a mantenedora é dona da empresa mas a gente não obtém lucros pessoais assim não tem retiradas nós Sim. não temos distribuições. de
1: lucros tudo mais né?
0: nós temos salários é isso que eu, eu Salário, salários eu sou uma empregada
1: é e isso vem da
0: associação educacional Toledo porque eu trabalho porque eu tenho um cargo legal é, de trabalho mesmo.
1: E isso é desde a época do seu pai ou isso veio daqui? Sempre foi, sempre foi. Ela
0: foi, natureza dela, ela sempre foi sem fins lucrativos. Que bacana. Ela teve, no passado, acho que ela era sem fins lucrativos. Ah, e era filantrópica. Filantrópica. É. Ah, tá. Deixa de, são encargos que nós não temos obrigações. né? Certo, sem fins lucrativos. Certo. Mas, em contrapartida, é, é uma empresa que é, eu não, nós não temos, por mais que nós somos. É, responsáveis, né, praticamente, e a gestão dele, né, por, pela gestão, nós não temos retiradas e nem lucro. Todo Legal. lucro é investido na Toledo. Interessante. E o centro universitário, como a Gi falou, é uma natureza né, definida pelo MEC. Então, nós temos que pedir ao MEC e aí ela é uma mantida, a gente chama de mantida, ela é mantida pela Associação Educacional Toledo. Não existe uma mantida sem uma mantenedora.
1: Sim, entende. Legal. É? Sim.
0: Entendi. Não sei se deu pra gente Não, explicar. deu para entender, e é ela sim. ela que tem o direito no MEC para abrir cursos, achar cursos. Entendi. Né, que a natureza do centro universitário é que nós podemos abrir cursos é, sem é, autorização. A gente tem essa autonomia, então eu posso abrir qualquer curso aqui na Toledo. Só então, não podemos abrir medicina, psicologia. É, enfermagem, odonto, agora eu não me lembro. Esses cursos, para a gente abrir, nós precisamos pedir ao MEC, o MEC precisa passar por uma visita. Entendi. Tem né? que ter
1: toda uma estrutura.
0: Tem que estar todo pronto, praticamente, até o segundo ano, com laboratórios.
1: Certo. que
0: ele seja oferecido. Já os demais cursos, a gente pode abrir a turma, fazer o vestibular, abrir, montar, tem que ter um projeto pedagógico. E... E aí você vai montando ele conforme os anos vão E aí tem acontecer. o processo de reconhecimento do MEC e tudo mais. depois de dois, três anos é que tem o processo de reconhecimento do MEC. Interessante. Né? Então é dessa forma. É legal, bacana.
2: Entendi. E é, existe uma, dentro da, da instituição, me fugiu o jeito que eu ia perguntar, lembrei. A, acho que a Giovana vai, vai responder isso de uma forma mais clara, talvez. É, A contabilidade, a gestão fiscal, financeira, tudo, ela acontece dentro da instituição, ela é terceirizada?
3: Não, hoje a gente tem todo o departamento interno, né? Nós temos a controladoria e lá acontece todo o processo de gestão. Gestão contábil, gestão de compra, gestão financeira, gestão das soluções financeiras, né? Que são todas as nossas políticas que nós oferecemos para os nossos alunos. Então, tudo fica dentro né, do nosso departamento, dentro da instituição.
2: Ok. Legal. É, inclusive, uma vez, eu acho que conversando com, com a Zeli a respeito de como estava essa crise, a, a Zeli estava falando a respeito da margem EBITDA. Ah. E aí eu falei: olha que interessante ver uma, uma, um indicador financeiro que a gente vê em qualquer outra empresa, dentro da instituição que a gente trabalha. Então, assim, existe uma.
1: Que não é uma coisa tão um... comum, assim, se é... você for qualquer empresa, tipo, por exemplo, você vai na academia, que às vezes o não, cara nem sabe não, o que, não que não é. E
2: aí a gente vê assim. Que nível de seriedade e de complexidade que é, né? Quando a gente chega nessa esfera, né? De, de instituição.
1: Para você que é contador, EBITDA é o famoso lagida, tá?
2: Ah, tá. Tem essa. essa. Tem essa também. Pra que você é, que é, é contador. A, a margem para mostrar crescimento, conversar. É, a
3: rentabilidade do... operacional da empresa.
2: Isso, né? Exato. Isso. É. A gente tem uma contadora para explicar aqui. Eu tô tentando é, não. inventar.
1: Só tô falando contadora.
0: É. É, e ela fala de uma forma... É simples, né? Isso pra, é o mais, é mais necessário é para a gente. Né? Então assim, são são ferramentas muito importantes para a tomada de decisões. Sim. Então nós temos aqui essa controladoria que presta contas para a mantenedora. Certo. Né? Presta contas para nós, enquanto reitoras e pró-reitoras, mas também presta contas para um conselho. Nós temos um conselho de administração, uma assembleia que se reúne, né, nós temos um estatuto, então nesse estatuto tem, tem quem são certo. os associados que tem votos e que precisam aprovar alguns investimentos e aprovar algumas decisões. Correto. Né, então a gente, como reitora e pró-reitora, da mantida do centro universitário, centro universitário prestamos contas aos mantenedores, que são associações, né, que são formadas por pessoas que a gente tem que... que que prestar contas. São essas ferramentas de gestão né, que a a Giovana, como controller, nos apresenta e que fazem com que a gente possa tomar decisões assertivas.
1: Que A gente fala assim que é uma coisa até que bem séria porque a gente, quando a gente está falando de investimentos, às vezes, Pô, o que, que se pode olhar, às vezes, para investir numa empresa, esse é um dos indicadores que a gente acaba aconselha... olhando muito e muito, aconselhando muito as pessoas a olharem, entendeu? Então, a gente vê que, querendo ou não, tem muita seriedade aqui. É,
2: se a gente supor uma hipótese aqui, muito remota, de ah, Toledo ela abre o capital e aí vão vir investidores, eles vão querer olhar para essas margens, vão claro. querer olhar para outros. Que outros tipos de, de indicadores? Porque, como tem um público que conhece bastante isso, né, pelo menos tem noção? O que outros indicadores mais importantes que vocês
3: Olha, a gente aqui trabalha com EBITDA, com EBIT também, né que é, é o caixa operacional da empresa. Sim. A gente faz avaliação também de quanto que a gente está representando da nossa receita líquida, quais são os investimentos que a gente está fazendo, qual que é o ROI, eu fiz o um investimento, quanto tempo que esse vai me retornar nesse capital. Faz valuation também? Valuation, a gente não, não, nós não estamos trabalhando ainda. Tá. Tá. Legal. Mas a gente utiliza todos esses indicadores financeiros, né, e também indicadores contábeis, como indicadores de liquidez, para a gente é. poder avaliar a, a solidificação da empresa, né, no decorrer do ano. E também trabalhamos com muitos cenários, né, de projeções, de viabilidade. Ah, isso é pra interessante. A gente ter sempre pensando no na nossa missão, né, e também nos nossos um dos nossos valores que é a sustentabilidade.
1: Sim, entendi. Bacana. É, são os principais indicadores que a gente, se eu fosse falar assim, ah, dá uma olhada nesses indicadores para estudar esses quando a gente fala isso. Sim, falar sim pro e fazer TVS projeção
2: aí. de cenário é extremamente importante para o ramo que a empresa atua, né? Que é a educação, Exato, certeza. Mas ele já, já deixou bem claro, a educação é uma coisa que está passando por um processo é, de metamorfose muito intenso, né? Que chega a dar medo do né? que, que virá, o que, que vai deixar de ser e etc. Isso é bem interessante. Bom, e a respeito da, da, da mantenedora, ela autorizar ou não, né? ela ratificar o o que está sendo feito, as prestações de conta, essa questão da sociedade? Existem, não sei, vamos levar a nível de curiosidades isso. Existem sócios fora da, da família Toledo, é, pessoas de confiança, entre aspas, investidores coisa do tipo? aqui? Não. É.
0: Como eu disse, nós somos associados. Certo. Né? Então, são são membros da família mesmo. Ah, correto. A tá? família é, Toledo. Certo. Sim. E sabe uma outra coisa também acho que é interessante contar para vocês é que como instituição, como empresas sem fins lucrativos, a gente também tem uma auditoria. A gente passa por uma auditoria externa.
1: Ah, tá legal. Né, Isso.
0: Todos os anos, ela é anual. Eita. E eles vêm para checar se tu, toda a nossa contabilidade, todas as nossas ações, as, contas, as nossas né? despesas, as nossas receitas estão adequadas às nossas. É, requisitos de sermos sem fins lucrativos, porque se a partir do momento que a gente eles entenderem que nós estamos cometendo algum erro, é, ver... alguma irregularidade, Exato. eu vou dizer assim, é mesmo que às vezes sem
1: é... sem dolo, né? Sem nunca...
0: dolo, é, eles apontam, né, é. Para que haja é, uma análise e ou explicação. Hoje... Então, eu acho que isso é muito importante que a gente possa compartilhar. Que acho que ninguém sabe disso. Isso é muito importante. Isso né? eu é, não, não sabia. Isso é,
1: isso é uma coisa, não. E você sabe, assim, falar pra gente qual que é a empresa que faz toda essa auditoria pra vocês?
3: Olha, a empresa a gente varia, né? A gente não. Ah, só complementando o que a Zeli comentou, ah, às vezes as pessoas pensam, ah, é uma entidade sem fins lucrativos. Então não tem toda. É, todo o rigor, né? A gente seguir os princípios contábeis, seguir os... Um, Pensa toda que não a formalização é séria, né? fiscal, né? Mas Exato. pelo contrário, a gente tem tudo isso e muito mais, né? Então Legal. a gente passa por auditoria... É, ela é feita de forma anual, mas a gente tem visita dos auditores duas vezes ao ano. Então eles sempre, ele sempre vêm é, no meio do... No, normalmente em agosto né? a gente faz a auditoria do primeiro semestre e depois no, em março do próximo ano eles finalizam a auditoria do ano. Então eles faz, fazem toda a consolidação né, das nossas informações e nós também temos a obrigatoriedade de estar tá publicando isso né, no, nos meios eletrônicos. Né, porque isso é uma obrigatoriedade se quem tiver curiosidade pode pesquisar no artigo 150 da Constituição Federal fala, fala certinho sobre como que funcionam é, as regras né, para as entidades sem fins lucrativos no nosso caso, nós somos uma associação.
1: Para publicação de balanço Isso. de fluxo de caixa, coisas do tipo né? Isso. e
0: também temos o Conselho Fiscal também, que legal. são pessoas externas da instituição e que é, analisam todas as nossas contas né, para verificar-se também a tomada de decisões, as ações que nós estamos realizando e a, tem que dar um parecer para o Conselho de Administração, é né, para a Assembleia. Então isso também nos, nos dá muita tranquilidade, Sim. porque são pessoas sérias né, que têm essa crítica, podem fazer essa crítica, têm essa liberdade de fazer essa crítica para gente e que nos dá segurança e confiança.
1: É, isso também é muito legal porque assim Acho que até para o Murilo era uma novidade Para
2: mim também mostra ainda mais seriedade da Toledo Sim, sim é, é, Hoje está muito na moda, né? A prova, social.
1: prova social É uma é. prova
2: social de que existe uma, uma, uma coisa muito levada a sério Por trás do, do que faz a, a roda girar né? Exato. Porque o aluno ele vê a aula acontecendo é o professor só... vê as campanhas de marketing A comunidade vê os projetos sendo executados mas tudo isso tem que ser tem que ter uma é, orquestrado de uma forma muito responsável, né? Responsabilidade fiscal, responsabilidade. Tem todo administrativa. um back office por trás para fazer sim, tudo isso. isso
1: é, e é muito legal assim que a Toledo neste quesito, ela tá no mesmo nível que uma empresa S.A. de capital aberto na bolsa. Sim, com é certeza. O mesmo nível. É? é, sim. Basicamente o mesmo nível.
0: É, as compras da Toledo elas passam por orçamentos. Sim. Entendi. Ela tem regras. Não é compro, a gente compra o que a gente. Ah, quer. vou
1: comprar e pronto.
0: Tem que passar por, pelas regras, né? É, nós é, não utilizamos de benefícios nenhum. Isso também vem, assim, gasolina. Vamos lá, falar uma coisa bem, bem básica aqui. Uma empresa familiar. A é gasolina, quem paga sou eu.
2: Sim. Se eu não venho é para Toledo. Toledo,
0: se eu vou viajar, se eu não vou... Entendi. Agora sim, se eu vou viajar a trabalho da Toledo, é outra história. a Toledo até paga o, o, meu, o meu combustível, o meu meu transporte ou meu curso, mas se é uma coisa minha, é minha. Se eu vou almoçar, se eu vou jantar, porque eu quero, é meu, que sou eu que pago. Agora, se eu vou fazer um, é, um relacionamento, um acompanhamento de algum professor, de alguma coisa, certo. principalmente professor, professores da pós, que a gente tem aqui uma, uma ação de acabam as aulas, a gente leva eles para jantar, eu sempre acompanho. É, então, assim, ela é toda é, séria e cheia de regras e cuidados para que a gente tenha transparência, que a gente tenha... É, tranquilidade de, 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 em todas as nossas ações, sabe? Então, eu acho que isso é importante contar para vocês aqui. É, e nessa
2: parte eu tô como testemunha, porque na montagem do laboratório, né, eu participei desse processo antes mesmo de ser contratado e aí, tudo que é equipamento insumo, tudo que precisou ser comprado não foi assim, ah, a gente vai comprar da empresa que alguém conhece aqui dentro, porque é amigo, não é, indica as empresas, as especificações aí a controladoria Anath Buscou os orçamentos de pelo menos 13. Exato, e é. foi escolhido a dedo é, a viabilidade de custo, de custo-benefício, de logística, de entrega, quem Sim. pode, quem não pode, né, de uma forma muito transparente.
0: Isso vem realmente da, da história do meu pai. Né, a Maria do Carmo, minha irmã como pro-reitora financeira, segue sempre a risca. Né, então a gente, e a gente tem esse legado e esse DNA né, de fazer é. o certo, de você deitar à noite tranquilamente, a tá e, com a consciência limpa, limpa. Tá certo. E, e aí com, falando um pouquinho disso e o, o Murilo trouxe a situação do laboratório e às vezes é legal compartilhar, porque às vezes as pessoas que trabalham com a gente falam, nossa que burocracia uhum. né? tem tanta burocracia, demora tanto para comprar uma coisa aqui e é, às vezes você precisa trocar uma chave, de uma porta que quebrou, tem que fazer o orçamento para três em três chaveiros. Então, de repente, tem umas coisas que a gente brinca. Ah, então, vai tá lá, compra. E eu pago do meu dinheiro, pelo <risos> amor de Deus. Mas eu preciso fechar isso. Entendi. Preciso fechar a porta. Né? Então, estou dando exemplos Sim. simples. Né? Então, às vezes, uma parede que você precisa pintar, porque estragou ali por uma chuva, alguma coisa, que no outro dia não está pintada. Mas tem todo um processo né, burocrático para fazer a compra, para fazer a execução. Né? porque a gente tem regras
2: mas, mas, mas mesmo é a assim...
0: transparência é, que, que é necessário então a gente também trabalha com a governança são princípios importantes da governança e a transparência é um deles
2: sim mas mesmo assim como, como é, colaborador aqui, como funcionário público uhum. atuando de forma síncrona. É... A burocracia que existe aqui dentro, ela eu, eu enxergo com olhos de que ela é uma burocracia eficaz.
1: Ainda é tranquila comparado. É comparado
2: né? com dentro do, do processo público, por exemplo. A burocracia que aí depende de uma... Vai com, precisar comprar alguma coisa um laboratório. É, uma pancada de barreiras que existem por, por, por legislação. Não é nem porque a instituição pública ela quer fazer, quer enrolar. Mas porque existem legislações diferenciadas e aí isso coloca um monte de, de obstáculos e que torna um cronograma, o um processo de compra de alguma coisa é, demorado e tal, e aí aqui você vê que tem essa seriedade de tudo tem que passar por uma documentação, uma revisão uma autorização, você tem que comprovar a necessidade de algo, mas é, não falta de nada. Qualquer forma não falta é, é, não isso é que falta.
0: eu também acho que é importante não falta nada, é, nós temos como premissa que o que a gente for fazer que seja o laboratório que a gente for fazer, a gente vai fazer o melhor sim é o melhor equipamento, não é o mais caro. Sim, é foi a sua. Uma
2: das primeiras perguntas que você fez quando a gente montou o laboratório. Porque você falou, ah, você sabe o que escolher e tal? Eu falei, sei. Então, o que, que é o melhor ou melhor o, custo-benefício? O melhor, então. é. E outra,
0: eu falava assim: você vai usar? É. Entendi. Porque se você não usar, eu vou ficar bravo. Entendi. Então você quer 10? Se você precisa de 10 vidrinhos, vai. Vou falar em vidrinhos. É, então nós vamos comprar 10.
1: Mas você vai usar os 10? Mas você vai usar os 10. Entendi.
0: Então comprar 8, comprar 6. Ah, não sei, é a primeira vez que eu vou dar essa disciplina. Vai devagar. Então vamos comprar 4. Sim. Se você precisar, depois eu compro 6, compro 12. Sim. Mas vamos comprar conforme a necessidade.
2: Isso já aconteceu. Tipo, ó, a demanda aumentou, realmente valeu a pena aquele teste. Podemos comprar mais? Opa, podemos. Porque a gente consegue comprovar. Então
0: é isso que faz a gestão realmente ser sustentável. Então a gente quer ter o melhor, né? A gente está aqui num laboratório, ele tem o melhor equipamento, tudo funciona... Tá tudo ótimo. Mas tem que usar. Então, Sim. isso é muito importante porque gera sustentabilidade. A gente não vai deixar os cursos sem os seus laboratórios. Sim, claro. Exato. Vamos comprar o melhor para que ele dure, para que ele traga o aprendizagem. Traga retorno aluno, também. Traga um retorno né? para o aluno, que ele tenha realmente eficaz. Porque um laboratório sem uso não serve para nada. É, exato. Você pode ter um laboratório lindo e maravilhoso, mas se o professor não tiver a metodologia certa, não usá-lo da maneira correta, ele não serve para nada. Ele vai falar só para falar para a instituição: tem também e trazer é... retorno para a instituição claro, também não, não, é? não né é para realmente é, cumprir com a obrigação com é, do da instituição tá então são são sim, ações que a Toledo que a gente como gestão toma e que hum, vocês muitas vezes desconhecem sim é, com
2: certeza bom a, a conversa ela foi tão bem encaixada com a pauta que eu estou olhando aqui mostrando para o Bruno em é. off <risos> Vários tópicos, né? De já como, foi falado como empresa como, como a empresa é, é administrada, tudo. a missão e os valores, as ele já soltou é na história começo, da Toledo, exato. isso foi, mas foi isso ótimo. Mas isso que é legal,
0: né? Porque é. vai fluindo e a gente vai contando sem ficar muito no, no que está definido, né? No roteiro, a gente...
1: É, a gente tem é a pauta exatamente para isso. A gente tem que falar daqueles tópicos, mas às vezes não precisa ser na mesma ordem, tipo assim, ser certinho e tudo mais. A, é, a pauta ela só
2: ajuda a dar cadência, né? Então exato. fica mais fácil fazer a gravação. E agora, é, perguntando para reitora Zelif Toledo, é, qual foi a maior conquista recente sobre a sua gestão?
0: Aí ah, eu não tenho a maior.
2: Sem ter assim, pontos de humildade, mas um, às vezes você fala assim, você nossa, fala, nossa, olha, a gente conquistou desde isso. Desde que eu assumi a reitoria, talvez o melhor acontecimento aqui dentro, dentro da instituição foi isso. Não precisa ser o mérito seu,
0: mas olha, dentro da eu, sua eu gestão. Eu sou muito crítica.
1: Ou às vezes assim, que você tem mais carinho também
0: para uma conquista? Não, eu, eu sou muito crítica. Eu não sei se a minha rotina ela é tão intensa que ela é cheia de, de, de novidades e de coisas novas e que, assim, eu, eu não, não, não tenho essa... O que foi mais desafiador para mim? Tudo é desafiador. Entendi. Todos os projetos que a gente apresenta, para mim é um grande desafio. Tá? É, vamos falar aqui então do, do Espaço time. Legal, sim. O Espaço Thai, ele ele é um desafio muito grande. Eu não vou falar que é o melhor, porque eu tenho muitos desafios como a resistência. Existem muitas resistências. E ele foi um projeto que demandava, além de infraestrutura física, eu precisava de, e a gente precisava de uma infraestrutura acadêmica mesmo, né? De, de proposta acadêmica, que a gente acredita como inovação. Que é o espaço, tá? Tecnologia é tecnologia, inovação e empreendedorismo. Sim. É dar para os alunos que se formam na Toledo além da formação que ele escolheu, é o perfil de tecnologia, de conhecer as tecnologias que nem nós estamos aqui. O podcast é uma tecnologia é, que facilita é, o conhecimento que...
1: A reinvenção do rádio, dependendo.
0: O conhecimento para as pessoas que existem hoje diversos tipos de aprendizagem. Exato. As pessoas aprendem lendo, outras pessoas vendo, outras pessoas ouvindo outras pessoas precisam ouvir várias vezes. Então, esse é o público real que a gente existe, que a gente tem. É o perfil inovador, que é uma pessoa que tem um olhar inovador, né, que, que consegue olhar para a sua profissão, olhar para o futuro e, e se reinventar, e empreender. Então, assim, que ele possa dentro da instituição desenvolver essas habilidades né, com as soft skills, resolvendo problemas, criando a sua empresa. E isso é é, é um desafio muito grande. né? Ele, ele é um projeto que eu super acredito, que eu acho que é um projeto sensacional para Toledo, mas eu não vou falar que é o meu melhor projeto, que foi uma coisa super legal que eu fiz, porque ele ele tem problemas, ele tem desafios muito grandes, e um deles é, é tanto a aceitação dos alunos quanto dos professores, muitas vezes. E muitas vezes os alunos, eles só vão entender quando eles estiverem no mercado de trabalho. e Falar, puxa, eu vi isso na minha faculdade. Eu tive a oportunidade. Eu tive a oportunidade.
2: E até as as adaptações que ele tem que enfrentar. Porque é uma peça que ela não vai cair encaixada. É um
0: um modelo que eu tenho que colocar, que o professor coloca. Alunos de todos os cursos num grupo. Então tem lá um contador, um um aluno de de contábeis, um aluno de administração, um aluno de marketing, um sistema de informação, dois de, de engenharia. Aí eles nunca se viram. E aí eles têm que fazer um projeto. Aí ele fala assim: mas eu não conheço ele, eu não quero trabalhar com ele, mas você vai para uma empresa, você não conhece as pessoas, você vai ter que trabalhar. Você vai trabalhar em equipe, você vai tentar solucionar problemas, você vai desenvolver habilidades para você trabalhar dessa forma, e ele começa a, falar, ah, não, mas eu não quero, ah, mas Exato. eu não gosto. E assim, nós como educadores, eu, eu costumo sempre defender os meus projetos, os projetos que eu proponho para Toledo, assim, eu acredito nisso, eu não estou aqui brincando. Uhum. Eu estudo, eu pesquiso, eu viajo. A gente pode falar das viagens nacionais e internacionais, de redes de colaboração, que eu promovo também como reitora. Eu tenho um relacionamento muito legal com reitores, diretores, profissionais de diversas de diversas instituições. Então a gente estuda muito para tudo que a gente propõe aqui. Certo. E às vezes a gente agrada, e às vezes a gente não agrada. E na maioria a gente não agrada a todo mundo, né? É difícil Então por isso que assim, mundo. eu tô dando um exemplo. Então eu tenho outros projetos que eu me apaixono é, vocês me conhecem, sabem que eu sou intensa, e que eu acredito, e eu, eu vou, e eu consigo passar isso para as minhas irmãs, eu consigo passar isso para a Assembleia, então eles são aprovados, mas eles são difíceis, então assim, eu não tenho o melhor. Eu acredito que, que todos que eu proponho são bons, estão é, alinhados à nossa missão, estão alinhados aos propósitos como, como, que eu quero para Toledo, que eu penso para para a transformação dos nossos alunos então assim, não tem o melhor, mas eu acho que eu eu me dedico muito eu estudo bastante eu eu me apaixono realmente também não sei se isso é bom, a gente se apaixona pelos projetos, né, e defende muito eles então assim, eu não tenho o melhor mas eu gosto de todos Legal. Mas eu erro também, bastante. E eu acho que eu também sei ouvir, né? Eu sei que eu... Fazer essa crítica também. Ah, não foi legal. Vamos mudar o caminho, né? Eu não sou aquela torrona que fala... Ah, vai ter que ser, esse. assim. Então, a gente vai adaptando e se, eu... se organizando, ouvindo as pessoas. é extremamente importante,
1: né? Ser
2: humilde, no caso. tem ouvir. que ser,
0: tem que ser, sabe? Errar, todo mundo vai errar. Sim. Mas você tem que saber a hora de errar e de parar e de rever. É, então, eu, eu acho que
1: importantíssimo é isso.
2: isso. É, aquele que erra é aquele que se submeteu a fazer algo, né? Exato. Começa por aí. Então, se a pessoa nunca erra, pode saber que ela não tá executando, não tá fazendo nenhuma ação. É, o errar faz parte. Né? É, e se aprende muito mais é, no erro erra, do que é no você... acerto.
0: Quando você faz, você é criticada.
2: No né? começo, você é
1: criticada.
0: Mas também é, sempre é, né? Mas faz parte. né Mas não, é que você faz.
2: É parte do jogo, acontece. Faz parte, faz parte
0: acontece. Mas eu, eu gosto.
2: E qual é o seu maior medo como gestora de um centro universitário?
0: Olha, hoje eu tenho, tenho muito medo do futuro. Do futuro do ensino superior, é, não do negócio. Né? Porque a gente, a gente vai se adaptar, a gente vai se organizar. A gente está passando aí por, pelo desconhecido. Mas eu tô com muito medo... Da geração que vem por aí.
1: Você fala dos novos futuros egressos?
0: Futuros alunos.
1: Por quê? Os ingressos.
0: Os ingressantes.
1: É verdade, ingressos.
0: Primeiro porque eu eu penso que a gente. Eles estão. Nós estamos passando aí por por uma geração totalmente focada nas redes sociais. Sim. né, Com desejos de informações muito. Diferentes do que hoje.
1: Muito imediatas, fala.
0: Diferente do que as os cursos de, de, de ensino superior e o ensino superior estão propondo. Então, o meu medo, não, não são só eles, mas é, é, é a universidade hoje, como ela foi proposta. Entendi. E a geração que ela está vindo. Então, está é, sendo, assim, está tá muito longe. Né? Então, a gente está tendo que se modelar para receber esse público. E me preocupa a qualidade de, de, de como eles vão chegar aqui. E se a, a Toledo está preparada realmente, ou não a Toledo, mas eu acho que todas as instituições, é fazer essa articulação realmente. É né? o que
2: eles querem e o que a gente tem para dar.
0: Que a gente tem é para dar. Para dar. Tem um spread muito grande. Eu tenho grande medo ali. de perder tem. um pouco da, da essência do ensino superior, da essência do papel da universidade, né, para a formação desses jovens. Se a gente se adequar muito a eles.
2: É, eu qual acho. Uma
0: que eles têm. Um risco. Pra essas escolhas.
2: Sim. Até você é. pode comentar, porque você também é professor, então. É, eu, eu acho que. Eu vou muito com a opinião da Zeli a respeito disso, porque. Justamente, a maturidade. Eu acho assim, eles são muito ansiosos pela rede social. Que é muito tudo agora. Eles entregam... Além
0: disso, que você também tinha me perguntado. Certo. Esse mediatismo. Eles
2: entregam um tempo e uma energia e uma esperança na rede social. Muito intensa no começo. E o pior é que nem sempre eles têm um filtro, né? Então eles consomem muita rede social, mas não da forma Correta. correta. E a rede social, ela é feita ela é projetada, o famoso algoritmo não importa de qual rede social, ele é projetado para intensificar mais ainda aquilo que você tá escolhendo. Então se a pessoa escolhe é, ver... Finanças e investimentos fofoca... Não, vamos, vamos pro lado ruim primeiro. Tá, beleza. Não que fofoca seja ruim, mas se a pessoa foca nisso, o algoritmo, ele vai entregar cada vez mais aquilo e vai distanciar ela cada vez mais do mundo. De ver é. uma, uma notícia de uma de ver uma formação. E do lado positivo também, aquele é quanto mais ele foca em fazer cursos online, não sei o que lá, mais a rede social vai entregar aquilo para o consumidor. E aí vai chegar muitos alunos com um... um histórico, uma bagagem que... Superficial. superficial. Entendi. Alienada, talvez, não sei, eu tenho até medo de falar. Mas é difícil falar. É complicado. Isso, né? complicado.
0: É é, e aí a gente, hoje, como tem muitas instituições de ensino e os alunos escolhem onde ele estão, mas o vestibular ele tem de acabar, né? Hoje tem um Enem aqui na Toledo mesmo, gente. Sim. É, o processo seletivo é pelo Enem. para que fazer um vestibular se você tem um, um Enem que é uma prova completa, conteudista? Então ele vem aqui e vai fazer um outro vestibular? Não, se ele não, já fez o Enem, ele não precisa. Então assim, ele, não, assim, ele até sabe escolher, que nem você falou, Bruno, ah, ele, se ele quiser ir para finanças... É, mas ele, pra ele chegar a querer ir fazer doenças, ele precisava ser um... um, um Exato. Saber o que ele quer. Então o que, que eu penso? Que ele não sabe nem o que ele quer. Não é nem que ele, o que? que ele vai fazer? Se Entendi. ele vai fazer direito, se ele vai fazer medicina, se ele vai fazer é, enfermagem, se ele vai fazer fisioterapia, se ele vai fazer gastronomia. Ele fala que ele vai fazer medicina. Primeira coisa hoje. você conversar 10 jovens, o que ele vai fazer? Medicina.
1: Ou jogador de futebol, dependendo.
0: <risos> esse <risos> jovem quer também. estudar, né? É,
1: então. <risos> mas tem esse perfil também hoje em dia, se você for parar para ver. O que
0: eu sinto é que eles estão indo muito na moda.
1: Exato. É. Então, então. Hoje a
0: gente tem um curso, né, as instituições de ensino quase todas têm, que é o curso de sistema de informação, de ciências de dados. Uhum. São cursos assim que vai ter um apagão. Nós não vamos ter profissionais nessa área.
1: Já não tem não já, já, já tá escasso. Já, já tá, tá difícil. Já tá escasso. Se você, você ter...
0: perguntar pra 10, nenhum vai falar que quer fazer, trabalhar com tecnologia.
1: Ó, pra você ter noção, é, eu comecei a fazer um curso de programação e assim, se você for ver vaga no mercado, cara. Tem um monte, tem um monte.
0: Sabe? Então, é, a gente tem um monte. Tem um monte. A gente precisa, e paga bem.
1: Paga bem, Isso é, e o legal é que assim, a maioria das empresas você consegue trabalhar em casa, às vezes é. para uma empresa internacional na Europa. Você recebe
2: ou... em dólar estando em casa.
1: Recebe em dólar estando em... Sem ser de prudente. Sim, exatamente. Então assim, a programação é uma coisa que assim, sempre vai precisar, ainda mais agora né época a gente muito, tá? muito, muito, muito mais. Muito mais do que a gente tá.
2: Ciência de dados. Eu, eu ainda acredito também, eu tenho uma filosofia de vida que eu já ouvi de... De alguns professores que, me, que passaram pela minha vida e tal, de profissionalmente, não, não importa que curso escolher, né? Se você for bom naquilo, primeiro você vai se divertir. Exato. Né? Acho que o melhor trabalho é aquele que você não trabalha, é aquele que você se diverte, se sente bem, e você vai ter o seu, seu local, né? É, no, no, no mercado de trabalho. E aí muitos vão, ou às vezes por esse perfil do status, né, de a medicina ou porque tem aquela não é garantido que eu vou ganhar dinheiro. Mas às vezes você, e aí você se desprende de, ah, mas lá no fundo eu gosto tanto de matemática, eu queria ser engenheiro porque eu me vejo ali por trás de um projeto de um prédio e tal. Ou biólogo dependendo. Ou ou qualquer coisa. E aí não existe profissão ruim ou profissão melhor. Existe o profissional ruim, o profissional melhor. Exato. Né? Então assim, Olha a quantidade de curso que tem na Toledo e a gente vê às vezes uma baixa procura ou isso que às vezes ele falou que é muito assim. Eu não, nem sei, ele nem sabe o que quer. É.
0: Não sabe o que quer. É. Ele é não que tem, que tem que
2: um que norte, que não que tem um objetivo próprio... direcionado, não tem clareza na... duas O próprio curso de economia, quando eu parecia administração, eu queria
1: fazer economia só que acabou não abrindo turma, então enfim. É um
0: curso que o interior não tem, mais não faculdade tem. de economia no interior. Pois
1: é, é e eu queria fazer antes administração cientista. É, mas enfim. E uma coisa legal também que a gente pode desmistificar isso, não só pra finanças, mas para qualquer área da sua vida, o Murilo. O Murilo é professor de química, de <risos> base. Sim,
0: eu ia falar isso. E
1: ele é investidor, entendeu? Então, assim, é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer para qualquer área da sua vida.
0: Bruno, isso, é o, que o, Bruno, o que o Murilo faz, eu admiro muito, porque ele se diversifica, a Giovana também, sabe? Eu provoco bastante ela. Que às vezes a gente não consegue... alguns resultados que a gente precisa imediato. Então eu falo, vamos atrás, né vamos estudar, vamos preparar, vamos fazer. Com certeza. né, Vamos aprender. E isso, eu acho que assim, eu como empresa, Toledo como empresa, se for para contratar, a gente quer um profissional diversificado. Um um profissional que que conheça da área dele específica, mas que ele também tenha domínio de outras competências, que ele tenha outras habilidades e competências.
1: que não tenha preguiça de aprender também. Não tenha
0: preguiça de aprender. Muitos funcionários aqui, ou de todas as empresas, eles trabalham das 8 às 6 da tarde e vão para casa e acabou. Sabe? Às vezes tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer uma pós-graduação.
1: Ou algum curso. Você fazer dependendo. um curso
0: livre, um curso de curta duração. Ou que seja é, conteúdo gratuito, como ouvir podcasts.
1: Ler um livro, né? Então.
0: Ler um livro, sabe? As pessoas não querem fazer uhum. isso. Exato. Eu tô falando do jovem, mas eu acho que. O adulto é, também, dependendo. O adulto também. A pandemia, eu creio que. É, mexeu muito no comportamento dos profissionais. Eu falo também muito que aqueles que estão aproveitando a pandemia para se qualificar.
2: Nossa! Nossa, não posso
1: não falar, nada
0: Estão, assim, crescendo exponencialmente. É o momento. Com é. é o momento. Porque tem muita gente parada, tem muita gente preguiçosa, muita gente que está desanimada, que não acredita. E tem emprego. Tem muito emprego. A tem pandemia, muita nós... vaga em todas as áreas. A gente tem, tem o Toledo Carreiras aqui. Você olha, tem vaga, tem vaga, tem vaga. A área de contábil está bombando.
1: Porque a pandemia só intensificou, às vezes, uma característica da pessoa. Sim, às vezes sim. Às
0: vezes é. sim.
2: E então... é na crise que surgem as oportunidades. Pois Com é. certeza. Então, a, a gente tem que, que, assim, que estimular muito... Para qualquer área. Qualquer área. Qualquer a gente área. tem
0: que estimular muito que esses jovens é, se encontrem, entendeu? Que, que consigam você falou sobre é, os, os algoritmos. E é isso mesmo. Ele começa a ver uma coisa. A gente mesmo. Normal. Você tá olhando uma coisa e de repente começa a aparecer tudo daquilo pra você. Sim, é. sim, sim. E, e aí você vai ficando burra. Eu falo. Eu, eu adoro assistir série. Nossa, eu sou apaixonada por série da Netflix. Mas eu me sinto tão burra.
1: Quando você assiste? Eu me sinto per... burra.
0: <risos> porque eu quero só assistir série. Ah,
2: tá. É você fica. Não, mas. Você então... falou oh, assistir
1: um episódio, você assistiu cinco. Eu, eu
0: assisti... Welcome to the
2: road, porque. Quantos? Isso, né? aí, mas então, acho que isso aí. Eu adoro.
0: Então, aí Não, me sinto não é motivo para se sentir burra, não. Mas Pelo ontem eu, eu fiz isso. Eu tô emborrecendo. Mas, mas eu também.
2: Aquela sensação de enquanto eu, é. eu estou assistindo série, eu poderia é. estar produzindo é. e gerando. Só que aí não sei a gente ideias. também
0: tem que ter equilíbrio. Sim. Exato. Né? Mas assim, eu tenho equilíbrio. Mas
2: pior que ontem eu
1: falei isso, eu tava assistindo, eu falei, ah, não, vou dar uma estudada. Eu falei, ah, não vou, não.
0: Então, eu também, <risos> onde eu tava eu... trabalhando, ah, não. É, já pensando na, na, na retomada, na presencialidade. E eu liguei para assistir um filme, trabalhando com planilha e pensando, mas assistindo o filme. Eu perco muito do filme, mas eu me emburrei, se eu ficar só assistindo o filme, eu fico pensando. Eu sei, porque eu me cobro muito, mas é uma delícia. Eu adoro. Adoro. Sim. Você pode perguntar de qualquer série da Netflix se quiser fazer um dia um podcast de Netflix, eu adoro.
2: Ah, a gente, a tem, gente, faz, a gente um quer dia. fazer um. Ixi, a gente, ideia a não a gente falta. Um podcast, podcast mais geek, de é séries, jogos e tal.
0: Aprendizados, né? Porque tem séries que ensinam. Nossa,
2: muito. tem. É, a gente não
1: quer ficar só. Claro, finanças e investimentos é o nosso foco, mas também a gente quer diversificar isso. Ah, vamos falar de um tema pô, não, Um pequeno videogame. detalhe:
2: o que tem de molecada é que, que fica bom, entre aspas, em inglês, por causa de um ser por causa de um jogo, ah, sem né? dúvida. tem os pontos positivos para tudo. Eu, é. assim, eu fiz, eu... As habilidades que são desenvolvidas, existem soft skills para quem assiste né? Netflix, para quem é. joga online? Exato, que falar. Sim, não
0: é o tema do nosso podcast, podcast mas... mas é aquele, aquela série Billions.
2: Não sei. Sei de nome, eu estou tentando lembrar. sei.
0: que trabalha com eles, é um, uma série sensacional com relação a a poder, a investimentos... Certo. E uma empresa muito grande de investimentos, de capitais... E ela precisa... Ela precisa ter essa essa psicóloga aqui. Na verdade, ela é que faz o negócio dar certo. Então, assim, é gestão de pessoas... Então, tem, tem outras séries que você aprende muito de liderança, de negócios, de comportamento. Enfim, Relacionamento é pessoal. Acho que é legal, assim, também. De a gente trazer pra cá, assim, de poder discutir. Era de finanças, claro, mas achar séries interessantes não, sim, é diversificar. Que, que a gente possa conversar.
2: Até uma
1: coisa que eu gosto de fazer, não sei se vocês fazem, mas se eu assisto alguma coisa, eu falo, cara, o que que eu posso aprender
2: com isso aqui? É. Não, eu, eu paro, enquanto eu tô assistindo uma série, às vezes pra recorrer ao Google, pra tentar entender o que se passa ali, é, por trás então, daquilo. Você sempre tento falar assim, o que que eu posso aprender? Somente quando tem uma referência, Histórica, ah, alguma história. História, assim.
0: série que tem história. Eu eu falo, pauso, como era, né?
2: Por exemplo, quero começar a assistir com a minha namorada, ela até me lembrou. Ela falou, vamos assistir The Crown. Só pra pegar o histórico, né? Da. Da. da gestão da Inglaterra.
0: Exato. Né? Sim, eu bis... é inglês. No, a temporada 2. É uma chatice. É chata porque não tem romance, <risos> porque não tem
2: Guerra Mas agora ela voltou com a parte da Dayane, né? Não,
0: sim, mas a 2 é que você Ah, entende como que a Inglaterra ficou forte. Hum. Entendi. Entendeu o que ela passou e quais foram as decisões, o que que elas tiveram que. A rainha teve que enfrentar Hum. para ser hoje essa potência que ela é. Então, assim, é é na 2, que ela é chata, ela é monótona mas ela mostra muito de história e aí você tem que realmente às vezes recorrer ao Google, Sim. aos livros é, para entender realmente o que é que, o que que... aprendizado mesmo, eu adoro esse tipo de série, mas nós fugimos do tema, vamos lá gente.
2: <risos> vamos voltar é, bom, sobre o medo o medo do futuro, já foi falado e você havia falado no início da da, da sua história como como reitor aqui que você passou por diversos, diversas áreas né, dentro da Toledo e uma das coisas que eu acho que mais te chama a atenção, que mais vibra no teu coração é o relacionamento com pessoas, né? Então, e Ele como reitora... Ele eu...
0: mesmo uma relação de amor e ódio. Ah, é? Por quê? <risos> <risos> porque é uma delícia. Eu amo pessoas, eu amo... Mas é difícil. É ah, complicado. sim. Tá então, trabalho. Gestão de pessoas... É. Acho que hoje é uma habilidade e a, e a pergunta muito é essa, grande. Eu você... adoro relacionamento, mas a gestão de pessoas é um muito. Posso falar também que é uma coisa que me, me... Que me dá muito medo.
2: É, é complicado. Eu cada um que... tem sua
1: individualidade. É. Esse é o difícil.
2: Não, e na hora de você gerir, né? Porque você exerce responsabilidade e autoridade. É, tem ela. gente
1: que assim, você tem. Cada que saber... perfil é... tem um estímulo diferente que você tem que dar a cada perfil. Então, é complicado, é difícil. É
2: difícil. Sim, é difícil. E às vezes a, até o senso de justiça é difícil de lidar, né? Porque se eu é. for justo com uma pessoa, vou, parece que eu vou acabar sendo injusto, vou prejudicar um terceiro. É muito subjetivo, é né? Subjetivo, é, é subjetivo. Inteligência emocional. Mas não é nem... Não existe
0: o, regras, não existe processo, não existe... Mas eu
2: vou facilitar, porque a gestão... sensibilidade. Como, como a gestão de pessoas envolve principalmente colaboradores de forma direta, mas e no caso da sua relação com alunos e pais, né? É, como que você lida e quais são as ocasiões? E qual que, como que você... Quais recursos que você utiliza para resolver conflitos. Porque chegam, né? Às vezes pais de alunos ou casos muito pontuais que vão parar na reitoria, correto? Os próprios sim. alunos também. Acho que na, na pró-reitoria acadêmica, né? Mas...
0: É, hoje, é, as duas é, reitorias, na verdade, eu, eu quando eu tenho que atender, eu atendo mais pela pró-reitoria. Pela reitoria, não pela reitoria Ah, tá. Entendi. A pró-reitoria acadêmica, ela, mas ela é mais na gestão mesmo. Na nas gestão com os coordenadores de curso. Mas eu, eu atendo mais como reitora. Olha, é, eu não tenho um, um método. Né? Eu sou muito de bom senso. Né? De, de histórico, de, de relacionamento mesmo, de, 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 da situação. E é, eu acho que uma, uma habilidade que eu tenho é, é ouvir. É ter essa... As, as pessoas têm assim, muita acessibilidade, acessibilidade acessibilidade é,
1: a tem muito fácil acesso a você fácil
0: acesso é. a mim, não é acessibilidade é. Sim. fácil acesso né Exato. qualquer pessoa que chega na Toledo seja o momento que for ela ela é recebida por mim né só se eu tiver em reunião mesmo se estou aqui com vocês e não posso atender uma mãe um, os pais ou um aluno certo mas eu acho que esse fácil acesso o é ouvir né? entender as situações entender as partes entender o que está acontecendo para poder tentar Ajudar. É, às vezes a solução é favorável do jeito que o aluno gostaria, às vezes não é. Sim. Né? Porque, como eu falei para vocês, é, a gente tem é, uma gestão e tudo o que a gente faz aqui está ligado ao que a gente precisa entregar. Então, às vezes não dá, às vezes os alunos têm alguma necessidade que às vezes a gente não pode atender, tá? seja financeira seja acadêmica, seja de comportamental, né? Mas a gente, eu gosto muito de ouvir as pessoas, né? Tem o coordenador que geralmente é, o, é a, a ponte, né? Que
1: entre a e a gente,
0: e aluno. Né? Eu, eu só chego realmente quando existe realmente um problema, ou eu não deixo que o problema aconteça, mas quando existe hum. chega nele depois vem para mim. Então Sir. eu acho que é dessa forma, né? Procurando ouvir, analisando os fatos. Né, verificando a situação para que a gente possa é, tentar resolver da melhor forma possível para Toledo para a situação. Sim. Não quer dizer que eu vou... É, o bom relacionamento não quer dizer que você vai sempre atender ao aluno. Né?
2: Sim, não significa que é, é, o sim é garantido. É uma negociação. É, é. é uma negociação.
0: É, é uma, negociação, uma conversa de que realmente, olha... O as é
1: assim.
2: As duas partes têm que sair satisfeitas. Sim. Eu acho que a palavra é assertividade, né? Você tem que ter assertividade para às vezes você
0: nem sai muito satisfeito, às vezes você acerta, <risos> resolve a situação. É, às vezes naquele momento é o que mesmo. dá
2: para fazer aquilo. Uhum. Tem que Sim. Bom, e aí nós estamos aqui em 2021, sentindo talvez um fôlego, né? Depois desses problemas que a pandemia trouxe desde o ano passado, principalmente como instituição. É. Como que que a Toledo e a Zeli e a controladoria encararam os efeitos da pandemia numa questão de tomada de ações, estratégias, né? o que que foi mensurado. Talvez é um assunto delicado porque a pandemia ainda não acabou, os problemas que ela gerou ainda não acabaram. Mas, assim, primeiro como professor eu vejo que a a agilidade, né, a tempestividade para... Resolver as coisas da forma mais rápida possível, e isso eu participei do do comitê do Covid aqui na Toledo. Foi muito rápido, a a reunião e a tomada de ações não comeu bronha. né? Mas aí existe toda uma uma sequência de de desistências, de de fazer a máquina trabalhar de uma outra forma, porque a sustentabilidade financeira precisava ser mantida. Exato. Quais são as as vivências aí que.
0: Ah, Eu vou começar a falar um pouquinho, depois a gente complementa comigo. É, porque é importante o papel dela que a gente trabalha muito juntas, né? Eu preciso de dados. Eu acho. Ainda mais
2: nessa questão dos cenários, né? Fico sim. Imaginando certeza, sim. o trabalho, a lição de casa que se teve <risos> durante esse período. É uma boa.
0: Eu acho que a gente já vinha trabalhando com dados. Eu sempre gostei muito de ter dados nas minhas mãos. Sem dados você vai fazer, vai tomar uma decisão. No não Tá. Então, eu, eu busco muito sempre ter dados. E, e a pandemia, não só a pandemia, mas o ensino superior já vem por um período de, de muitas instituições de ensino, o, o ensino à distância, enfim, ele ampliou muito o, o seu universo. Né? Então, hoje nós temos aí passando, a gente todo, todas as instituições estão passando por uma queda de alunos. Hoje você tem uma oferta muito maior do que a procura. Certo. Então, isso... Já era uma situação em que antes da pandemia Toledo já vivia. Tá? Isso é normal. Não é a Toledo, todas as faculdades.
1: Com os cursos abrindo aqui também na cidade? Você, você tem é, vários, você é, tem um Unimar, Ningá, um enfim.
0: É, as famílias deixaram de. Não agora, mas já vinham tendo menos filhos. Entendi. Sim. É, nós tivemos uma situação no ensino médio e que, que foi o, a criação do nono termo, então a gente. Nono ano, nono então nono. também a gente. Teve um hiato aí de, de, de entrada de alunos. Então, isso são cenários macros que impactaram no, no ensino superior. Então, não é um, uma coisa só de pandemia. A pandemia, ela trouxe realmente também um, um, um sério problema e discussão na gestão. E, e também trouxe para a gente um, um foco muito maior no olhar né, para a tomada de decisões em cima de que a gente hoje tem menos alunos. A gente tem, teve que criar é, políticas comerciais que a gente não tinha, políticas comerciais. Então, a gente teve que adequar políticas comerciais, né, também em razão de que a escola está é, é, sem as aulas presenciais. Então, realmente, a gente conseguiu adequar essas políticas comerciais a despesas que foram reduzidas né da Toledo. Então, você faz uma conta aí, você tem menos alunos, menos receita mais bolsas né então o resultado líquido é menor Sim. só que as contas não mudam ela tem que serem pagas porque vocês professores são são contratados e, e não muda você é dando aula remota ou você é dando aula presencial. Você está dando aula. Você está dando aula e você está recebendo o seu salário normalmente.
1: Salário mesmo.
0: Então, a gente teve que olhar realmente para as despesas, para realmente entender. Então, o que, que a gente faz? A gente teve que adequar muita coisa. Sim. Né? Então, para que a gente pudesse ter sustentabilidade. E, e nós sabemos que é um ano ou vários anos que nós vamos trabalhar, é zero. O zero. A rentabilidade, a, a o superávit é, de muitas empresas, nossa meta é não ser deficitário. Entendi. Não é, não é ter superávit.
1: Pode equilíbrio. Então, para
0: isso, para que a gente é, tenha é, vida, movimento e passe por essa fase. Né? Agora aqui nós vamos ter que nos reventar. Muitas escolas vão fechar, muitas escolas vão crescer. Grandes grupos podem... Vem aí com um ensino... É, da forma que eles entendem que é o melhor, que custo barato né, então assim eu eu acho que são tomadas de decisões aí que a gente tem que olhar números e a gente se reúne mensalmente né? mensalmente isso. a Giovana como controller ela apresenta para nós é, da reitoria, as pró reitoras é, o resultado mês a mês
2: esse balanço né
0: balanço o DRE mês a mês para que a gente olhe o que está que acontecendo o orçamento a Toledo tem orçamento né tem orçamento previsto é, e o realizado a gente olha onde que está se tem algum lugar que a gente está errando
2: e ele é. é seccionado, né? Tem um orçamento de, orçamento TAI, políticas... o orçamento do TAI, o orçamento não sei sim, de onde. dos é. coordenadores
1: também tem o um orçamento. E
3: também é importante colocar que o orçamento ele é feito de forma colaborativa, né, Zê? Ah, sim. Nós temos, assim, todos os gestores, coordenadores, eles trabalham com planejamento estratégico, né? Para poder também participar. Bom, o que, que eu quero almejar o próximo ano? O que, que o Legal. Toledo vai almejar? Então a gente tem toda essa gestão participativa Que
0: acaba ajudando bastante Na nossa sustentabilidade
2: Sim, sim, legal,
1: bacana
0: é, Então, sim, se não a gente, Se tem algum Não é erro, mas se a gente gastou um pouquinho mais Isso é olhar né, que 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 aconteceu, foi, O que, que aconteceu né, Será que foi mesmo Então assim, a gente Isso é muito importante Para que a gente possa tomar algumas decisões Com a política comercial Quando a gente Implantou a política comercial ano passado. A gente teve as medidas financeiras que foi não cobrar juros, mora, né? Que fala mora e mora, juros e juros e mora, juros e mora, né? Ele podia ter o mês inteiro para pagar. É, demos alguns descontos. Esse ano tem o, o crédito
1: educativo também. O
0: crédito também nós trouxemos o crédito. Então são são medidas é, em que a gente conseguir, que a gente para que a gente pudesse passar por esse período. É, com sustentabilidade. Sim. A gente não. Tudo bem se não tiver superávit. Não é o que a gente quer. A gente quer trabalhar para superávit porque a gente precisa investir. Mas é, eu acho que esse cuidado aí é essencial.
1: Chegar no ponto de equilíbrio, pelo, pelo menos. Só então. empatado, é, né, é, pelo menos. Com certeza.
3: É. Mantendo sempre a qualidade, né, que é, é. Que
0: é a nossa missão. Não podemos perder isso, né? Então a gente. O acadêmico não, não pode mais. Não pode deixar de olhar para ele. Então, certo. A gente às vezes deixa de gastar em outras coisas para que a gente possa. É, se, ter o um olhar mesmo para o acadêmico, que é a sala de aula, os, é as atividades acadêmicas, né, de pesquisa de ensino, de pesquisa de extensão e outras, né, internacionalização, enfim, tudo que nós temos aí para que a gente possa investir e olha no, que... na formação do aluno nas super experiências que a Sim. gente fala. E é olha o coração que, da
2: faculdade. Apesar credo, né? de, da, da despesa ser um ponto que precisava de um cuidado muito minucioso, né, tem que tratar com muito detalhe ali, porque a receita caiu, de fato, mesmo assim, investimentos que não eram esperados tiveram que acontecer. Sim, um né? Muito Pega o um exemplo do que a gente está usando aqui, que é o, o equipamento, o, eu esqueci o nome dele. O, o Studio. É o Studio, é verdade. Existem né, os laboratórios é,
1: Até digitais. O próprio laboratório podcast é um, querendo ou não, um investimento que teve.
0: Durante a pandemia.
1: Durante a pandemia. Sim. É,
0: é bem, bem, bem tocado nesse assunto. Em é, nenhum momento nós deixamos de investir em equipamentos, em infraestrutura. Sim. É, se você vem visitar Toledo, vocês que estão ouvindo, vocês vão ver que a Toledo está limpa, a Toledo está com tudo em ordem, é, a gente está se programando para retomada a gente tá fazendo a aquisição de mais equipamentos para que a gente possa ter aulas high flex, que é aula com alunos em sala de aula e alunos remotos, né? A infraestrutura, tem a cozinha aqui, a cozinha do curso de gastronomia, é, o laboratório curso do saúde. curso de estética Exato, é né que e cosmética, que também tem ali equipamentos de é, alto nível, Sim. né? É, os, os laboratórios de saúde, os investimentos que a gente faz. Então, a gente não para de investir no que realmente faz sentido para o curso, que é o, o core, nosso core. Eu falo para eles assim: é o core, nosso principal, né, é o nosso negócio. Né? Então, aí a gente deixa de gastar em outras coisas Normal. que a gente gastava. Né? Então, para ter esse equilíbrio, porque as políticas comerciais, elas realmente impactam. Né? Eu sou super transparente, nós estamos fazendo, fazendo um podcast aqui, que. Vai sua vida por, por muitas pessoas, e, mas é uma gestão transparente, é né? uma gestão que a gente não tem nada a esconder e que as pessoas veem né, acontecer, ou só não vê, às vezes, quando não quer ver. Mas é, é, a Toledo, assim, eu fico muito tranquila é, na gestão que a gente faz, bem transparente e eficaz.
2: Sim, não é à toa que cada movimento que é. É, o, o conselho ou a direção tomava a respeito do que ia acontecer academicamente todos nós professores éramos posicionados de uma forma muito né transparente muito democrática era unânime a, a opinião né no, nos Google Meet da vida uh, de que deixa tranquilo para gente essa transparência de ó oh, a situação é essa né de não esconder de mostrar o, aonde está complicado e o que que vai ser feito né?
0: É e legal também se falar, porque 2021 eu não consegui fazer isso. Né? Eu acho que a gente perdeu um pouco essa esse contato. Mas é, eu penso que eu acho que as pessoas, assim, era muito compromisso. Né? Então assim era mais uma é, mais um encontro, mais uma prestação de contas. Mas ao mesmo tempo, é, eu quero retomar isso no segundo semestre, sabe? Porque era é muito importante, tanto a conversa com os professores quanto com representantes de sala. Murilo, eu acho que
2: ano passado você visitou sala por sala
0: eu entrava na sala pra sabe, conversar tem. com os alunos hoje é, são praticamente 12 horas do dia você trabalhando, trabalhando, trabalhando e, e quando você vê, você deixa esse, esse relacionamento de lado que eu não deveria deixar então, Até é, eu sei que foi um ponto alto da, da gestão Toledo com relação a, a pandemia e que precisa ser revisto né É, eu
1: lembro também que, eu, como sou representante, eu lembro que no começo da pandemia, assim, abril, maio, a gente fazia reunião quinzenais. Mensal, mensal, quinzenais. É, quinzenal, depois foi pra mensal.
0: Depois não foi mais nada.
1: Depois não foi mais nada, (risos) exato. Mas eu achei achei interessante porque. Ela vai ter,
0: viu? Pode preparar que semana que vem, essa semana tem reunião. Tem reunião? reunião.
1: então tá bom. É, mas eu lembro que foi bem bacana porque aqui uma das coisas bem legais da Toledo, até eu converso com o Victor a respeito, é que assim, você é muito fácil falar com você. É muito fácil, entendeu? Dependendo de outra faculdade, não tem toda essa faculdade. É, as pessoas
0: têm meu celular no WhatsApp. Eu só não vou Sim. passar aqui, mas... Ou o Instagram Sim, também. o Instagram. Exato. Né? E, e não, não me incomodo. Né? Eu respondo na hora quando que eu posso dá. responder. Quando às vezes, eu não respondo. É porque entra no movimento, mas... É, eu você responde, isso, pelo eu menos.
2: Respondo. Tá ótimo. Sim. E como que você enxerga a instituição daqui a 10 anos? Uau. É pergunta
1: boa essa, é te mandou bem da pergunta nossa. nossa senhora
2: sua visão pode pessoal pode pode
0: olha eu é uma pergunta que eu não sei respondê por principalmente pelo momento que a gente está passando eu penso que são o ensino à distância né que a gente implantou em 2019 os cursos na área de saúde são Estão nos nossos objetivos estratégicos.
1: Você pretende trazer, às vezes, outros cursos? Outros de...
0: cursos de saúde, né? A gente Sim. tem cursos é, que foram propostos, que é a nutrição. Sim. Educação física curso, Educação física. Podemos ter outros cursos, então... É...
2: Mais pra frente. Existem rascunhos aí, né? Sim, são Sim.
0: objetivos estratégicos. Legal. Sim, são objetivos estratégicos, mas é, eu falar o que eu vou fazer e eu fazer e, e, e alguém... Diferente, né? Sim. Isso, o que o como eu vou fazer, o como Sim. eu vou fazer ainda. Sim. A digitalização, né? Eu sou também um A gente tem que ter esse olhar de uma instituição digitalizada, tanto para o aluno, quanto para os professores, quanto para a comunidade. Então, Sim. Assim, é, eu vejo eu vejo isso. Então, assim, são, são objetivos que a gente tem trabalhado, que está dentro do nosso planejamento estratégico, e que é, são necessários para que a gente possa estar é, como sempre nós fomos daqui a 10 anos, né? para que a gente possa sobreviver aí nesse mundo é, de ensino a distância, ensino remoto, é, ter esse olhar também de compreender o que vai ser o ensino presencial. As instituições de ensino não vão ser mais as mesmas. Não. Né? Semana que vem nós vamos voltar na próxima semana, daqui 15 dias, 20 dias. Né? A ideia é que a gente tem o HiFlex a partir do dia 9, é, e as pessoas não vão encontrar a mesma escola nós não vamos encontrar os mesmos alunos né? os professores também vão estar diferentes nós não vamos ter mais aquele ambiente então é, eu tenho que olhar para que daqui, daqui 10 anos eu tenho que olhar pensando em tudo que nós estamos vivendo hoje pensando numa instituição é, ativa realmente inovadora né? é, que pode ser, às vezes pode ser continuar com os espaços é, de infraestruturas, grandes, aumentando ou de repente nós vamos ter que enxugar. Certo. É? De repente nós vamos ter estu... vai ser uma faculdade que vai oferecer ensino para o mundo pelo ensino a distância. Às vezes a gente vai ter o, o, o híbrido. Quer dizer, nós estamos todo nós estamos nos movimentando para tudo isso. Legal. Sim. Então assim eu não sei o que vai ser daqui a 10 anos, mas eu es... nós estamos trabalhando então, para que nós estejamos é, com o mesmo com a mesma força, com a mesma qualidade né? com com mais cursos com vida com com o propósito da Toledo mesmo de de oferecer ensino superior articulado com a comunidade né? e formando profissionais protagonistas de de destino deles sempre trazendo a qualidade do ensino sempre a qualidade, a inovação né? o uso da tecnologia como empresa mesmo pensando no, no, no futuro
2: legal, bacana show de bola e para a gente não perder a, a, o tempero do nosso podcast... Tem que ter. Né? Algumas perguntas aqui que, claro, que até onde você conseguir responder? né? Ninguém quer colocar é, a reitora na parede, mas é, não. a respeito de finanças pessoais, uma coisa mais de busca de opinião e não de dados, informações. A Gi também pode falar, por isso. favor. Numa, numa escala de 0 a 10. Eu acho que é interessantíssimo estender isso para a opinião da, da Giovanna aqui. Atua já como uma controller e aí tem uma visão Ela profissional falar, a respeito tem disso. A parte né?
1: dela também que eu acho bem bacana. Uma
2: escala de 0 a 10 para a Zeli primeiro então. Qual que é o seu conhecimento em finanças e economia? Hum. Aí, a régua é tua, né? Hum. 0 a 10.
0: Não, eu, eu tenho um conhecimento, vou falar para vocês, eu vou falar três. Tá? Porque eu Sabe. Não, não estudo. Mas eu assim, Sim. as minhas finanças pessoais, eu sou daquelas que eu não, não gasto mais do que eu ganho.
1: Ótimo. ótimo. Tá?
0: Então, assim, eu não, não deixo a minha conta ficar negativa.
1: Já está melhor que 60% do Brasil. Então, eu gosto
0: de investir. Quando eu invisto, eu invisto em imóveis. Legal. É, eu diversifico.
2: Ótimo. É, até até tem uma sim. pergunta sobre então, isso. Então, eu não né?
0: sou. Eu não sei não estudo. É, eu, eu sou muito conservadora, assim, porque eu respondo os questionários se eu tenho alguma sim, aplicação. Sim, então, eu sou conservadora. Perfil. Eu gosto de saber que o dinheiro está ali. Eu tenho medo da bolsa, porque eu não sei brecher. Então, eu não sei. Mas, sim. assim... É, então eu sou eu vou falar que é três porque eu faço realmente pelo que eu me traz segurança que então, eu sou conservador gosto de diversificar comprando imóveis terrenos mas também tenho a renda é, a liquidez né tenho, sim. se eu precisar de alguma coisa eu tenho um dinheiro
2: em uma caixa, reserva eu, de emergência
0: né não não faço mais do que eu posso sim então é é... até a gente
1: perguntar assim com relação ao seu dinheiro. É, você investe você mesmo ou você tem alguma parte de assessoria, de investimento? Você
2: terceiriza esse, essa responsabilidade para alguém não, específico da área? Não,
0: eu faço... É, eu tenho um banco e, e invisto ali no banco.
2: Certo. Legal. É, legal. eu
0: mesmo, né?
1: É, não. É que assim, tem gente... Hoje em dia, com as corretoras, com as distribuidoras, é muito comum, às vezes, você que tem, às vezes, um patrimônio maior, você investir, mas você tem alguma pessoa para te dar um suporte. para te é, orientar. O,
0: o, o funcionário da corretora, ou funcionário do banco.
1: Ótimo.
2: Ah, então, beleza. Beleza. Já respondeu, viu? E você, Giovana? Uma Olha, escala de
3: vou,
2: 0 a 10 aí. Eu vou
3: colocar um... 11. Não, eu vou colocar um 7,5, porque eu acho que, assim, n- n- não dá para você saber tudo.
1: Não, né? verdade, impossível. A, a é finanças possível.
3: e a economia é, é algo muito amplo, né? Muito. Eu exige N conhecimentos, né? Não só da parte técnica, né? Mas a ah. gente tem que saber o todo, né? Como que tá o cenário, como que, como que eu calculo. Então, assim, é, é, é algo muito macro. Então, eu, Sim. na minha escala, eu coloco um 7, tá? É, agora falando assim da, da minha das minhas finanças pessoais assim eu também sou sou conservadora
1: legal é,
3: mas eu diversifico o meu capital correto já apliquei em bolsa sim né? só que assim eu sempre coloco aquilo que eu sei que eu não vou precisar de imediato certo que é para longo montante, prazo você foca no longo prazo eu deixo lá e esqueço né? agora o que eu vou precisar é, de mais curto prazo aí sim eu trabalho mais com com questões com aplicações de, de forma conservadora Correto. E também, não gasto mais do que ganho. Ah, então, é ótimo, o... ótimo. Eu acho tem que... todos os controles.
2: Dentro dos tópicos que a gente já falou de viés comportamentais, é a gente vai dar um bônus de nota pra vocês vocês porque falar que, de, que prefere diversificar e não gastar mais do que ganha é, está melhor que... já é o arroz com feijão pra, pra você não... Você dormir em paz né? É
1: igual a gente fala é... Claro, eu, o Murilo Pra quem conhece a gente A gente sabe A gente investe em bolsa Tem alguns investimentos Mas assim Tem várias formas de ficar rico Ou investir seu dinheiro a gente Ou de conhe... não ficar pobre Ou de não ficar é. pobre Mas a gente conhece assim, Uma, duas delas Entendeu? Mas tem várias formas De sucesso Então É, é bacana ter essa E não existe a correta Não existe Exato, a Exato Não existe a É legal ter essa Essa diversificação aqui De pessoas com um perfil Às vezes mais conservador Porque é um perfil Diferente do nosso também
2: Sim, sim isso é muito e, bacana. E é importante porque é, isso vai para algumas outras perguntas daqui a pouco aqui, ó. É, quando e como você percebeu que deveria optar por, por investimentos? Sim, como uma forma de, de guardar patrimônio, de se proteger. Desde o começo, desde o seu primeiro salário, sim, você falou, eu tenho que guardar algo. Fui.
0: Meu pai sempre incentivou que a gente tivesse. Eu ia te perguntar é, seu pai te ajudar. Meu pai sempre me incentivou, mas assim, primeiro ele incentivava, é, eu, ele nunca me deu nada. Meu pai nunca deu nada pra gente, é, como casa, carro, né, não sei, assim como... Alimento, roupa, essas coisas, mas assim, você quer seu carro, você compra.
2: Sim, entendi.
0: Você quer uma casa, você, eu vou te emprestar a minha para você morar até você ter a sua. Sim, entendi, é, legal. Então, é, eu sempre, é, desde menina, eu sempre tive que comprar minhas coisas. Então, o meu dinheiro sempre foi para ter o meu carro, porque eu tinha 18 anos e eu queria ter um carro. Depois um terreno, depois um apartamento. Então, eu fui assim, devagarinho, comprando, depois eu construí uma casa... Então, é dessa forma que eu criei. Depois que eu já tive as coisas que eu precisava ter, hoje eu invisto em outros ativos. Em outros em
2: ativos, outros né? ativos Investimentos em liquidez
0: mesmo. mesmo né? E quando posso, eu faço, vou comprando um outro terreninho, aqueles que você vai pagando. Uhum. Acho que hoje existem vários empreendimentos e em que você vai pagando mensalmente em cinco anos, você tem uma coisa, né? sim claro então eu, eu, eu gosto de, de ter um patrimônio de poder ter uma segurança aí para os meus filhos
1: bacana legal
0: mas também Isso. vão ter que comprar o deles né não Só sim quando eu morrer que eles vão ter que ser deles até então é meu
2: sim você <risos> e você Giovanna, como contadora profissionalmente né escolheu o curso de contabilidade não está tão longe né da essa área tá bem
1: perto, que a pensa verdade. a
2: respeito disso você sempre também teve essa essa mentalidade de guardar o dinheiro prosperar como que é a sua história
1: com investimentos é. finanças, no caso?
3: Sim, assim, eu sou jovem, né? Eu tenho 24 anos, né? Mas, assim, desde meus pais também sempre me incentivaram. Né? Você tem que trabalhar para ter suas coisas. Né? Você tem que... Guardar, você tem que capitalizar o seu dinheiro para você conseguir algo, né? Então, assim, eu sempre tive isso, vim de berço também, né? Sempre tive esse comportamento. E, assim, a área, essa área de finanças sempre me trouxe, assim, um, um brilho nos olhos, né? Porque Sim. a gente consegue enxergar que a gente não precisa é, colocar X dinheiro. Que eu, não é porque eu vou colocar X que eu vou ter X mais Y. Eu tenho que saber que eu tô colocando aquele capital que é para valorizar ao longo do tempo e para eu poder ter as minhas aquisições né, com, com os sonhos que a gente tem durante, durante os anos.
1: Seja um terreno, seja um sim, carro, sim. alguma coisa legal, bacana.
2: Sim, sim. E como que vocês é, enxergam a educação financeira dos brasileiros de forma geral? Deficitária, suficiente? Precisa melhorar? O que pode melhorar?
0: Ah, eu entendo que é necessário melhorar. Eu acho que deveria ser uma disciplina nas escolas. Nas escolas básicas, Sim. né, dos jovens, das crianças, dos jovens, Do adolescentes, dos adolescentes, porque não, não, sabem, não sabem quanto custa, hum. né? Então acho que é um, é um,
1: não sabe o que é juros,
0: não, não sabe nada, né? Não sabe nem fazer um cheque, não existe sabe. mais, tô brincando, não existe, existe mas... Eu assim. acho que eu não sei Os meus cheque, filhos então. não são da geração de cheque, né? Não sabem nem é, bancos, né? Até conhecer sobre os bancos, né? os bancos tradicionais, os bancos é, digitais. digitais, as cooperativas, eu acho que nem esses conhecimentos eles não têm. Né? Então, assim, e tá Como, como uma, forma de proteção, de, né? De, de, de cuidar, né? De, 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 de saber o, o que fazer com o dinheiro. Né? Quais são as, as prioridades. Né? Então, eu acho que seria muito interessante, muito importante que essa educação financeira viesse. Desde a, dos das crianças, né? Na escola, na menina. escola infantil. Uhum. Pudesse até a matemática poderia ser ensinada por meio de projetos em que as pudessem aprender finanças, né? Pessoais. É, eu lembro. Eu a sei. matemática teria que ter esse tipo de, de projetos lúdicos, né? Que cumprindo até o percentual, o percentual porcentagem probabilidades, Enfim, tem tanta coisa legal que se aprende na matemática que poderia ajudar a tá estar ligado às finanças Sim. pessoais. Uma
1: coisa, um ponto aqui só para colocar. É, eu lembro que na, na época da escola não tinha muita coisa de matemática financeira ou porcentagem ou juros. Era uma coisa assim bem simples. E até meu tio tá cursando matemática para falar a verdade. e fala, olha, ah, tem pouca coisa de matemática financeira. Então é complicado também essa situação, porque... A própria pessoa que está aprendendo na faculdade de matemática não tem isso, então como que ele vai passar isso para as pessoas? Ah, no próprio curso da matemática, né? No próprio curso sim, é, sim, no sim. Próprio de graduação.
2: Mas é
0: que eu falei, Bruno. Exato. É, a instituição, as instituições de ensino, né? A forma de ensinar e as, os conteúdos que o MEC exige na regulação, uhum. eles estão muito dissociados do que o mercado às vezes precisa, Exato. do que os jovens estão necessitando. Então esse que eu falei quando o medo né, é que a gente tem que fazer essa essa adequação. Sim. Né, e o ensino, ele é conteudista. Porque Sim. o MEC o nosso... Nossas políticas de educação são, são dessa forma. Entendi. É, então, a gente... Se a gente tivesse essa flexibilidade, que nem em outros países, e que eles aprendem... É,
1: que tem interesse no clube. Não,
0: eles têm é, várias disciplinas mais de, de comportamentais, Entendi. de habilidades do que de conteúdo, eles vão conhecer conteúdos mesmo nas nas escolas que eles pretendem depois nos técnicos ou nos ensinos do ensino superior Né? não tem uma uma profundidade que eu eu vejo até que falta maturidade é muito conteúdo não tem aplicabilidade não tem significado para os jovens para as crianças e para os jovens, fica chato para a escola é chato hoje complicado então se tivesse projetos né, esse conteúdo fosse aplicado em projetos que as crianças e os jovens é, compreendessem bem melhor. No caso, a educação financeira. Com
1: certeza.
2: Sim, e não é à toa que, dos últimos, sei lá, três anos pra cá, uma onda muito forte de educadores financeiros através das redes sociais é, veio, né, e, e tá. Até a gente, a gente pode falar. É, é. não, encaixa, né, porque os, os influencers, os youtubers, projetos universitários, nosso projeto aqui. E, e aí, qual que é a sua, a sua opinião, Zeli, e também da Giovanna, é, a respeito dessa onda? É uma modinha que, que veio e vai passar? Ou, porque eu vou falar primeiro a minha, que eu acho que ela é provocadora. Né? A gente pega aí, se eu não me engano, a Natália Arcuri, que é o maior canal de finanças do YouTube hoje no Brasil. Sim. Ela tá com um projeto é, para entrar nas escolas. Tá, tá. Então, assim é uma provocação, tá, tá mexendo acho que é um, é um gatilho que começou mas é a opinião de vocês, ah não isso é modinha, isso vai passar, eles só querem ganhar a grana deles lá, em dólar
1: ganhar a grana deles vão ganhar isso, é, é, isso, 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 isso vão evitar, ganhar né?
2: porque eles são investidores antes de serem youtubers Olha, mas...
0: se, eu não sei se é modinha mas eu, eu vejo como um lado positivo eu também concordo. porque eles, é uma forma que eles conseguiram de chegar né, a esses jovens, se eles não tem na escola
2: pelo, eles YouTube. Têm pelo
0: YouTube, pelos Instagram, democratização, né? né? E, e, Isso e é que mais legal. eles sabem é, se comunicar. Eles têm o dom de, de conseguir.
1: São ótimos comunicadores. Né?
0: Trazer com clareza, clareza e objetividade que às vezes é, eles não, não conhecem. Então acho que é um ponto positivo que favorece bastante em que jovens de profissões como engenharias, de administração, contábeis, finanças possam é, investir mais nessa nessa área. né, e se tornarem profissionais especialistas. Então, eu vejo como positivo. Se é modinha ou não, que seja um trabalho de formiguinha, de alguma forma, são são vários sujeitos, vários atores que vão provocando esses jovens. Beleza. E aí, o que, que você acha? Eu concordo com você
3: também, Zê. Principalmente o público que a gente tem hoje, né? As pessoas, elas são imediatistas, né? Então elas querem saber as informações na hora, Então elas querem aprender de forma muito rápida, né? Sim. Então eu acho que isso é uma tendência. Né? E, e vem levar informações que... O, esses jovens, né, e também universitários, eu vejo né, principalmente alunos de direito, de engenharia, que quer ter seu próprio negócio, né, é essencial a gente saber né, essas informações financeiras, como que eu vou empreender. Sim. É, então, eu acho que isso, isso é uma tendência, né, e, e, e eu, eu acho que vem para ficar, na minha opinião.
1: É, é bem legal, porque o assim, meu, meu irmão é advogado formado aqui na Toledo, tem pós-graduação, mas ele não sabe calcular o honorário dele. <risos> Entendeu? Okay. Então, assim, é uma coisa difícil. Às vezes ele fala assim: oh, você me ajuda? Oh, ajudo, né? Fazer é o quê? É tanto. Ah, ainda bem, né? É. Ainda bem, né? Que ele, tem... Mas, assim, ajuda, ele pede ajuda, ele, quando pode contratar. Ele pede ajuda. Você e... exato. Mas, assim, é uma coisa que eu vejo que o pessoal de direito dá uma sofrida. Ah, é? Dá o sofrida. Médico,
0: o médico o sofre. Médico, sofre né? exato. O engenheiro sofre, porque exato. não tem nem nas escolas. Entendeu? Exato.
2: Então, assim, é o que a. É, é uma crítica até um pouco pesada, e claro que ela não é absoluta, mas a Natália Arcuri falou isso no Flow Podcast, ela foi entrevistada lá, e aí eu não sei qual foi o o que trouxe né? à tona essa opinião dela, mas ela falou assim de uma forma até muito forte, ela falou assim, ah, médico tá tudo endividado, tipo, o médico tá cheio de passivo porque ele...
1: Tem a casa, ele, tem o carro... É,
2: ele começa a adquirir só, só passivos, só coisas que vão gerar gasto para ele ali, porque ele já se encontra talvez num status e tal. E no, porque ele sabe que se ele fizer dois, três plantões, ele vai pagar, ele vai pagar aquilo, ele vai conseguir ter dinheiro para pagar aquilo rápido. Exato. Mas até quando que ele vai ter que trabalhar um horror e, e não, ele não tá fazendo nada pra... Acumulando patrimônio, pra, pra né? Não acumular uma... Alcançar uma aposentadoria... Mais tranquila. Então, tem, tem muitos. Ela de, trouxe exemplo de muitos médicos que ela conhece que, que apesar de serem médicos, né, tem uma receita, a gente espera que seja alta, é, não estão financeiramente resolvidos Normal. Né, por falta de Normal. conhecimento, falta de, de saber. Falta de é, informação, no caso. Lidar com isso. Sim, sim.
0: E, assim, só para fechar, tem um, um ponto também que eu acho que faz parte do, do investimento financeiro que ninguém fala, mas eu falo que a educação é um investimento financeiro.
1: Sim, sim, sem dúvida. Sem então dúvida. você
0: tem liquidez, você tem patrimônio, você investe em patrimônio, você investe em, em... Dinheiro, é? liquidez, patrimônio, mas você não pode deixar de investir em você. Investir né? em si mesmo o seu é, tempo. É, melhor, né? é o É o seu tempo para você profissionalmente, porque Exato. você não sabe já de amanhã. Sim. Então, assim, dentro de uma pizza, vamos colocar uma pizza aí de, de que eu posso investir, acho que é sempre pensando... É, no seu futuro, na sua educação né? não é porque é, por conta da Toledo porque eu, eu, eu tenho um negócio de educação venho da educação, mas não é por isso não. eu acho que, eu acredito mesmo né? na formação das pessoas
2: sim, e eu, lição da minha mãe né? Aquilo é adquirir conhecimento porque com conhecimento você pode perder tudo você, você reconstrói, começa de novo, começa de novo. É isso aí. investir em si mesmo sempre é a melhor alternativa é, foi o que o João falou no episódio de finanças pessoais não é esqueça Bom, e agora pra gente deixar isso um pouco mais descontraído também, né? Um ping-pong aqui de respostas rápidas, como se fosse aquela conversa com a Gabi, né? (risos) Marília Gabriela. Mas, resposta rápida, uma pergunta rápida com uma resposta rápida pra pessoa Zeli Fernanda. Quem que é a Zeli aos olhos da Zeli? Olha, essa eu...
1: Essa foi boa também, nossa.
2: Foi (risos) poético.
0: Você tá, hein?
2: Eu me inspirei hoje.
0: É difícil a gente se olhar, né? Muito. Mas eu acho que a Zeli é uma pessoa livre, assim, eu acho que eu sou muito livre, eu, eu me permito né, é, viver a vida intensamente, eu me permito ser muito feliz, sabe? Você pode me ver é, nas dificuldades, mas eu estou sempre, sempre bem. Né? Eu acho que o equilíbrio aí da minha vida profissional e da minha vida pessoal... É, é alegria, né? Eu tô sempre é, perto da minha família, perto dos meus amigos e buscando ser feliz. Nada como uma noite de sono que amanhã eu acordo e recomeço com meus esportes e tô aqui linda, maravilhosa, <risos> cheia de animação, <risos> energia, né? Botando fogo em todo mundo e cheio de de, de inspiração. Então eu acho que eu sou isso. Eu sou uma pessoa livre, alegre, sensível. É, crítica comigo mesmo, é, às vezes eu sou dura, eu até acho que eu nem sou canceriana. <risos> eu sou uma canceriana, eu não sou chorona. Eu mesmo? Eu não sou chorona, eu sou muito dura. Eu não sei se a vida me fez dura. Pode ser também. Mas é, dura assim. No bom sentido, né? É, talvez é a liderança às vezes a gente tem o ônus e o bônus, né? Sim. Então o ônus ele me deixou mais dura. Então eu sou... sou assim, resistente. Resistente. Não, não sou resistente, mas eu sou... Resiliente. Tá Resiliente, pode ser. né? Sou forte. Sou forte.
2: Mas a alegria comanda.
0: Sim, sempre.
2: Lembrando, é. eu gosto de parafrasear isso. Eu sou a, forte. Segundo a filosofia de Spinoza, alegria significa potência de agir. Pode ser é, também. Pode ser. Eu, eu adoro também. essa definição de alegria.
0: É, eu costumo dizer que eu estou exausta, mas eu estou forte. Então tá bom.
2: Legal. E o quem... forte,
0: mas exausta...
2: <risos> Aí fica a critério de quem quiser escrever. <risos> e quem é ali aos olhos do seu Milton?
1: Nossa. Essa é boa também, cara. Nossa, essa foi...
0: Eu queria falar que eu era a preferida dele. <risos> Ó, isso pode gerar alguns problemas. Não, Tanto que eu
2: já vou... divulguei pra Carmo. É, se suas <risos> se irmãs ouvirem.
0: Não, eu sou... Eu acho que meu pai sempre teve em mim é, uma filha que ele via como... Uma pessoa que tinha muito dele com relação às pessoas, né? A preocupação com as pessoas. E eu acho que isso foi muito importante na escolha dele. Ele achou que eu tinha... Ele sempre achou que eu tinha muitos comportamentos semelhantes ao dele. Então, acho que ele achava que eu era uma pessoa sensível, né? De fácil é, relacionamento com as pessoas. É, sempre de bem com a vida. É, sempre agregando, eu sempre fui uma pessoa que agreguei muito, agrego muito, as pessoas gosto de agregar, então acho que, não sei, não sei falar como ele me via, penso que seria assim, né? muito carinhosa, muito presente com ele, então isso era importante para ele, família, né?
2: Sim, ele ótimo. sempre teve muito carinho
0: ótimo. pelo Ronaldo, pelos meus filhos, sempre minha casa para ele era a casa dele, né? sentia muito à vontade, então não era preferida, não. preferida era a Carmo. Ah, <risos> olha só. Será? Sim, eu sou a preferida da minha mãe. Entendi. Ah,
2: tá. Tem, tem é. isso.
0: Eu sempre fui a preferida da minha mãe. Isso eu posso falar. Ah, bom, bom que você,
2: você deu um gancho legal para próxima. as próximas duas perguntas. Eu vou fazer em uma só, porque fica um pouco redundante. Quem é a Zeli mãe e agora, recentemente, Zeli avó?
0: Pois é, hoje é dia da avó.
2: É verdade, meus parabéns. parabéns. como é, primeira. do dia Sim.
0: E consequência, dia da avó. Então eu sou a mais nova avó, tenho o Léo, que nasceu há um mês, filha do Caio, filho do Caio, e agora vem a Mel, que é a Melina, filha do Igor e da Maria, então é o Caio e a Gabi, e o Igor e a Maria. Eu vou ter um casalzinho de netos. O Caio, vulgo, pezão? Pezão.
2: Conheço. Legal, os dois filhos com com dois netos com idades próximas, próximas, né? né? Seis meses é uma diferença.
0: né? Um canadense e uma brasileira. Eu sou uma mãe muito exigente.
2: Eu sei, eu lembro.
0: Sou muito exigente. (risos) Eu acho que... Não sei se isso é positivo, sabe? Porque eu sempre que exigir muito deles, sempre ensinei para eles o que meu pai ensinou para mim, né, que eu teria que, que correr atrás de todos os meus sonhos, os meus desejos e sempre estudando muito, e eu cobro muito deles isso, certo. e isso acaba sendo a mãe chata, né, mas eu sou aquela mãe que também quando precisa tá ali ao lado, né, que acolho as minhas noras, né? Cuido delas também da forma que eu posso para agregar e para estar tá sempre com família.
1: É que você tem duas noras, no caso. Tenho duas. É.
0: Uma mora no Canadá e a outra mora aqui. Mas é... o relacionamento é muito positivo e muito gostoso. Mas eu acho que eu, eu deveria ser menos crítica. Eu tenho muito do meu pai, então eu sempre quero o melhor. Eu quero De... que eles façam sempre o melhor. De tudo. Isso né? desgasta. Né? isso Indiana hoje que eu tenho mais idade, sou mais madura eu acho que eu poderia ter sido um pouquinho mais leve, leve no início né? agora não, passo, não consigo mais né? agora eu sou, sou assim, mas eu, eu tento tá bom, é bom essa reflexão é, eu faço essa reflexão Importante. bastante Importante. porque a gente precisa agregar né? a gente precisa estar tá junto e não é facilitar, eu falo que agregar é ensinar e compartilhar mas eu tenho um pouquinho de, de autoritária, né? Não sei se eu sou assim, mas eu acho que eu sou, né? Sou, né, gente?
2: Oh, o um Caio pouquinho. que dirá. É, eu sou um pouquinho <risos> assim. Mas,
0: então, assim, às vezes eu, eu não sei conversar. Às vezes eu quero que seja do meu jeito.
2: Entendi. Então, tá, ah, sim. Aí
0: fica aquela... A natureza humana,
2: crítica, às vezes, né, que fala Mas também,
0: alto. acho que eu tô fazendo dois grandes homens, né? Cada um tá com as certo. suas escolhas, né? E cada um sendo feliz da forma que eles escolheram. Com a família deles.
2: Legal. Tá ótimo. E agora essa é pra... Não
0: tem Me... nenhuma pra G, só pra mim? Tem, pra você. tem. É tem. Pra G, <risos>
2: pra G. A gente quer conhecer agora <risos> a Zeli como pessoa, mas depois a gente pode também estender pra, pra Giovana. Quem é a Zeli Patroa? Hum,
0: pergunta pra G. Aí ela... é? Aí, Acho ó. que vai só se perguntar
2: Verdade. Não, eu, eu, vou, é eu vou abrir essa porta também. Cuidado, então, fazer Giovana. Fazer eu assim, é. Cuidado.
0: É. Vamos jogar essa pergunta para Giovana, porque as ele patroa... Cuidado, Giovana. É. Não, eu também posso falar,
2: né? A, Sim, a, a, acho que a eu minha jogo para opinião...
0: vocês e aí depois eu faço a minha reflexão.
2: Essa, essa porta aberta eu acho que é uma das coisas que mais, mais eu, eu admirei em você desde o do, do, do primeiro ponto, assim, eu te conheci como mãe do Caio, antes de entrar na Toledo há muito tempo e, e vi essa cobrança, essa preocupação de, de fazer o que é certo, quando eu tive a oportunidade de hum. De, de dar aula para ele mas é, aqui como, como um colaborador é, essa abertura e essa facilidade esse fácil acesso me deixou mais tranquilo de saber que eu não tava lidando com uma cadeia hierárquica alta inalcançável, o um Olimpo o né? um, uhum. um, um, um humano olhando pro Olimpo e sim como uma facilidade de, de eu, me, de eu é, externalizar o que eu sentia os, os anseios, os projetos e receber feedback a respeito disso. Então, essa, essa facilidade. Porque eu lembro que eu... eu Nos primeiros encontros, eu mandava e-mail pra Juliana. Pra marcar um horário. Como se fosse uma coisa assim. E você falou uma vez assim... Viu? Você não precisa ficar fazendo isso não. Minha porta tá aberta. Você é da casa. Eu falei, Poxa, é verdade, né? Que bom.
0: E, aí você não parou mais, né? É.
2: Aí eu não parei Até mais. Isso é né? irritante.
0: Hoje, <risos> aí agora ele acha assim... Domingo, nove da manhã. Não, pode mandar mensagem. Ah, Tô brincando, pode ser. Ela
2: só não responde. Eu viu? evito, eu tento olhar no pelo menos pro relógio. Ainda mais é que eu sou um ser noturno, eu tenho que tomar cuidado a respeito isso. Mas é o que eu visualizo. E a bom, Giovana?
3: Complementando o que o Murilo falou muito bem, a Zeli patroa pra mim é uma Zeli líder. Né? Então, é, a gente tem um relacionamento muito bom. É, é tudo que... Ela quer trazer de novo, o que eu quero trazer de novo, então a gente tem um bate-papo muito legal. Se ela não gosta, ela fala. Se eu não gosto, eu falo. Então, assim, realmente a gente tem as portas abertas, né, para sempre trazer coisas novas, para sempre mudar, para colocar o que a gente acha. Então, assim, ela realmente nos incentiva, né? Ela traz esse incentivo para todos os colaboradores, né? Para toda toda a família Toledo, né, que a gente tem hoje. Então, é,
0: esse é o meu olhar da Zeli patroa. É, eu vou complementar. Não sei se o Bruno quer falar alguma coisa, como
1: como estudante? É,
0: como estudante que você olha, você ouve, né? Falando.
1: Tá, eu acho que a, a maior qualidade das ali, eu já falei aqui, é falso acesso. Pô, eu posso entrar na sala da Zeli e falar, alguma coisa com você?
2: Até o
0: Amarelão entra na minha sala. Exato, Você Sabe quem é o Amarelão?
2: O Mertão?
0: O Cachorrinho. Cachorro. Ah, não sei. O cachorro que anda aqui, um, um vira-lata.
2: Um patrimônio brasileiro. Às vezes brasileiro. ele para
0: e é. fica assim, na porta da minha sala. Juro por Deus, é a Aí, coisa mais linda.
2: O,
1: eu lembro uma vez que... Nossa, acho que foi no meu primeiro ano de faculdade. A gente teve o projeto do crowdfunding né, social... E eu lembro que eu mandei uma mensagem pra Zeli uma vez, ela acabou não respondendo, eu falei, ah, vou ligar. Pô, ligou, me atendeu, eu falei assim, ó, oh, precisava fazer isso, isso e isso com você. Eu falei assim, você não quer vir aqui agora? A gente é? faz agora, É. entendeu? Então, acho que a maior qualidade da Zeli é, assim, uma pessoa que sabe muito ouvir é, todo mundo. Então, a gente teve as reuniões no ano passado, onde representantes, ouve todo mundo. É, é, foi difícil no ano passado, porque assim, tinha muita crítica é muita crítica que a gente como representante gente tinha que trazer para reunião então eu acho que isso é muito interessante é a humildade é. A humildade
0: é, eu acho que obrigada eu agradeço pelas falas mas vocês foram muito bonzinhos né, nessa falaram meu lado bom é, mas eu sou muito dura eu acho que eu sou muito exigente né? mas para ser uma lider- ter uma liderança e você para ter bom senso você às vezes precisa ser dura né? você tem que ter um pouco de jogo de cintura mas ao mesmo tempo é, você tem que colocar limites né? porque um monte de coisa que nós conversamos aqui é o que nos move né? É, eu preciso de dados de ferramentas de é, formação para que eu possa fazer uma gestão, então às vezes eu tenho que ser dura com as pessoas, eu tenho que exigir um pouco, um pouco mais não exigir o que realmente a pessoa está fazendo aqui então às vezes é, eu fico desconfortável mas eu preciso ser... É que não é brincadeira
1: aqui também, né? É, eu
0: preciso ser dura.
1: Tá certo. É
0: exigente. Né? Eles brincam que às vezes eu sou brava, eles têm medo de mim, algumas pessoas têm medo. E eu falo, mas não... Mas por que, que tem medo de mim, né? É só falar. Mas é porque às vezes eu sou... Acho que dura na palavra. Pronto, achei a palavra, o que eu queria. Sim, assim? pode às falar. Vezes gente... a forma. Posso falar um né? ponto?
1: Como aluno? Pode. Tem muitos... Pessoas da minha sala ou pessoas que eu conheço que falam, nossa, eu tenho medo das ali.
0: É. Aí. Por quê?
1: <risos> ah, ela é muito, sei lá, é imponente, ela é brava. É, tem pô, gente
0: pô. que acha que eu sou brava. É, mas eu tenho, eu tenho esse acesso, sou de fácil acesso. Entendeu? Gosto de inspirar, gosto de, de incentivar. E a pessoa
1: que trabalha, trabalha aqui, que é aluna também, tá? Então. É? Mas eu não vou falar o nome.
0: Não, <risos> Mas é, tem gente que, que não sabe. Às vezes não teve oportunidade. Às vezes eu sou séria, né? Eu sou séria. É, com as pessoas. Eu não saio. Eu só brinco com todo mundo, mas a partir do momento que eu tenho uma liberdade. Mas eu é, acho que faz parte também. Né? Dá certo, claro. De, de, é como meu pai. Meu pai também. Ele era uma delícia, querido. Parava pra conversar com todo mundo. Na hora que ele batia na com mesa. Qualquer um. Sai de perto. Tem dia que eu tenho vontade de bater na mesa, igual meu pai. Ele batia <risos> na mesa e tinha que fazer do jeito dele e acabou. Não tinha conversa. Ele ouvia todo mundo, mas tinha que fazer do jeito dele. Falar que vontade. <risos> mas não dá. Mas é isso. Obrigada e, e você tem,
2: <risos> você tem algum hobby assim muito específico, alguma coisa? Você falou do seriado, né?
0: É o Netflix não é Gostoso, né? Acho que eu gosto de fazer esportes. Ah, né? legal. Academia. Eu gosto de correr. Legal. Acho que assim é uma sensação de de liberdade, de fala de de, de, de confiança, né? Eu já corri três meias maratonas. Bacana. Eu já fui para de bicicleta três vezes também. Eu corro semanalmente, pratico esporte. Eu faço academia às 5h15 da manhã, tá? Segunda, quarta e sexta. Se vocês quiserem me encontrar, eu estou na academia.
1: O Murilo está indo dormir esse horário, geralmente. <risos> às vezes, sim. É,
0: eu gosto. Para mim, me faz muito Não, bem o esporte. Eu mudei minha rotina.
1: Então... eu
2: estou mudando. Esporte... É fisiológico, né? Começa a meia
1: maratona é 21, km, 21 meio? quilômetros meio? 21 quilômetros
0: e 60. Metros.
1: É porque a inteira é 42 e pouquinho, não é? 42 é. e
0: 160, acho que é isso, mais ou menos. É. É, eu fiz três. Bacana. As Três do Rio. Maravilhosa, assim. É, é o seu limite, entendeu? Te uhum. dá uma coragem, te dá uma força, te dá um empoderamento. É sensacional. Você fala, eu posso tudo. Tem que fazer. Quando a coisa tá muito difícil... Eu falo, eu já fiz três mini-maratona, já fiz três... Já fui daqui pra Epitácio de bicicleta no Areião. Aí, tem que fazer o ah, um Ironman lá. Então, eu falo que, assim, o nosso dia-a-dia, hoje, principalmente, no momento que nós estamos vivendo, em que você tem que olhar pro hoje e pensar no futuro. Eu penso em tudo que eu já consegui aí, desafios grandes que o corpo né, e mente precisam, tá? E penso no meu pai também, né? Em tudo que... Os desafios que ele passou... Quando ele começou aqui junto com meu avô... né, Que não tinha nada e que ele construiu... Cada tijolinho que tem aqui... E, e ele conseguiu... Passou por tantos, tantas dificuldades na época... Ele passou por, por movimentos aí... Também doenças... Enfim... Conseguiu... Então por que, que nós não vamos conseguir... né? Então são, são as coisas que, que me inspiram... E o esporte é o meu hobby... Vou falar que é o esporte... Legal. Eu gosto de cozinhar... Mas cozinho meia boca... Né? Eu gosto então, de Se você quiser, pessoas. eu posso te
2: recomendar um curso de gastronomia. Verdão. Bem inovador, tecnológico. É, eu
0: fazer o curso de vinho.
2: Na verdade, tá é, rolando. Então, acho que
0: receber pessoas também, eu adoro. Adoro receber pessoas na minha casa. Deixar todo mundo muito à vontade. Não sei se isso é um hobby, e... mas são as coisas que eu gosto sim, de fazer.
2: Sim, sim. E você tem alguma mania? Aquela que, tipo... Ronaldo fala, poxa vida, hein? Essa aqui é a Zeli. É,
1: essa aqui é a Zeli.
0: Eu acho que é... Deitar na minha cama e pedir pra ele buscar as coisas pra mim. <risos> <risos> pra ele apagar então, a luz, pra ele pegar alguma coisa no banheiro. É, se
2: alguém quiser dar um mimo pra ele, compra aquela campainha, né? De chamar mordomo. Tem, gosto tem, tem. que
0: ele me cubra à noite. Eu deito, eu deito, eu deito, eu falo pra ele assim, ah, me cobre. São manias. Isso eu acho que é uma mania. Porque eu não sei dormir, eu não gosto de me cobrir. Eu tenho, eu tenho que me cobrir. Pode
2: Entendi. falar isso. Ai, que lindo. Você terceiriza isso, né? <risos> não, ele brinca mas coisas. Gestos de carinho expostos aqui. <risos> Legal. E tem algo que você não gosta em você? Ixi.
0: Ai, Murilo. Você tá ficando craque, hein? É? Essas perguntinhas. Isso que, é que eu nem fiz jornalismo, é isso, hein? Isso, hein? É? É? Esse, esse quadro devia chamar bate-bola.
2: É? É, tal tá que é um ping-pong de, de perguntas frente De frente
0: Ai, talvez seja o que eu falei de ser na, na forma de falar as coisas. Uhum, ah, entendeu. sim. É, eu, às vezes, não falo por mal. E, é, eu sou muito sincera. Tá certo. Eu não sei mentir.
2: Não é todo mundo que tá pronto para lidar com a sinceridade dos outros. É, é tem Eu isso também, também. Então, às vezes, sou assim.
0: Quando você não sabe mentir, é, tá na sua cara. Então, acho que a gente precisa ter mais cuidado. Você não disfarça, a... Você não disfarça não, a cara. Não, não sei disfarçar. É. Então, eu acho sofro... que eu preciso ter mais cuidado. Hoje, a gente, como ser humano mesmo. Eu sofro né? disso também. A gente tem que ter cuidado.
2: E qual o seu maior objetivo de vida é, hoje? Propósito. É, então
0: propósito, alguma coisa pessoal,
2: um sonho, alguma coisa que você ainda não realizou?
0: Olha, hoje meu sonho não é um objetivo de vida. Legal. Não é profissional. É tirar um mês de férias. <risos> <risos> pra eu poder estudar, pra eu poder ler, pra eu poder acordar, pra eu poder fazer ginástica, exercício para eu poder... Mais off. Eu nunca, nunca mais. Eu não tenho, eu não sei o que é isso. Então, eu vou falar para você que hoje, meu propósito é... Tirar um mês tirar de férias. Tirar um férias. Legal, eu,
1: ótimo. Eu, eu... É o que você deseja, Sabe, assim. Sabe,
0: como Mas... instituição, como legado, eu trabalho, eu tô aqui, é isso que eu quero e vou fazer essa faculdade. Eu cumpri o legado do, do meu avô e do meu pai. Mas olha... Um mês de férias, é tudo que eu sonho. Se eu tiver um sonho hoje, tirar um mês de férias.
2: <risos> o, o ser humano onde, tá pedindo, né?
0: Não importa onde, pode ser na minha casa. Sim, sim. Pode ser em qualquer lugar. Um mês de férias. É porque em ano sem letivo você tem que resolver nada, sem responder nada, sem
2: Ninguém te ligar. Sem nada. Em ano em período letivo, as coisas estão acontecendo, tem que cuidar. E, e aí no período não, que gente. não é letivo, tá Sem se programar. preparando é. para o que vai acontecer. Né? Tá eu não tirei
0: férias, eu tirei férias no Natal. Aí você sai no final de semana, tudo bem que eu saio no final de semana, eu, o Ronaldo, meu equilíbrio, ele, ele faz com que a gente descanse, mas eu, não, eu me cobro muito e não quero descansar. Eu tive a mas eu voltei duas da tarde porque eu queria trabalhar, porque eu queria hoje estar... Tinha uma agenda lotada. Então assim, essa cobrança também eu não gosto de mim não.
2: E você tem alguma frustração do, quando você olha para o passado? Tenho.
0: Qual? De não ter trabalhado em outro lugar. Eu Desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre trabalhei aqui. Sim. Entendi. Você gostaria e de ter vivido? E eu gostaria de ter vivido
2: uma outra realidade, uma outra
0: experiência profissional em outra empresa. Ah, sim. É, assim, não é uma frustração porque eu me encontrei, eu adoro o que eu faço, sou apaixonada. Mas se eu pudesse ter tido oportunidades... Você queria ter oportunidade? Eu turma. queria ter tido. Como não. eu falei para os meus filhos, né? O, os meus filhos sempre começaram, estudaram aqui e faziam estágio em outros lugares. Por mim, eles estavam em outros lugares. Quer dizer, o Caio não está mais aqui e pronto. O Igor veio agora. Sim. Mas eu... eu, eu ele passou, teve uma vivência em escritórios de em Ministério Público, Fórum, então ele, ele teve oportunidades. Hoje eu acho que é o momento certo, porque a gente precisa pensar em sucessão. Sim, correto. Né? Em pessoas claro. que, que eles vão levar o nosso DNA, vão entender como que funciona Toledo, tudo isso que a gente bateu de papo aqui, né? ele precisa é, estar envolvido nisso, como os meus sobrinhos também. Então eu acho que é uma frustração aí.
2: E como que você se vê aos... 75 anos seu 3 quartos de século de vida
0: <risos> olha eu ainda Se Deus penso quiser com muita 75 saúde. 75 anos, eu espero estar aqui na Toledo ainda
2: pedalando para Epitácea?
0: não, eu não estou mais pedalando <risos> e correndo bem menos né é, mas eu, eu espero estar aqui na Toledo é, não mais como reitora mas podendo estar aqui com algum uma função que eu possa colaborar ainda na na transição da, das gerações, mas com muita saúde, jovem, assim, alegre, cheia de vida, né, com agregando, que eu também, também acho que é uma coisa muito boa que eu tenho de agregar e fazer redes de relacionamento
1: ótimo, Ó, legal, eu acho que a gente chega né no último episódio da primeira temporada da primeira temporada é... uma explosão
0: de transparência, falei tudo Explode. que eu tinha que falar e é, não já abriu a caixinha aqui. Mas,
1: mas é isso que a gente queria pra falar a verdade entendeu, a gente queria ter toda essa transparência, a gente finalizou o nosso nono episódio o próximo semestre que vai agora do começo de agosto até novembro, dezembro, a gente pretende trazer no mínimo seis, sete episódios.
2: A gente já tem um, um esqueleto aí de continuidade. Continuidade. Do, do nosso projeto na questão da educação financeira. Exato. Tentando atender né, a pedido de muitos essa questão da... Facilitar o discurso, né, traduzir de uma forma um pouco mais acessível uhum. em relação a termos, a, a, a coisas mais técnicas. Deixar isso com uma linguagem... É, mais fácil, mais mas popular. Tenta, a gente tá tentando também fazer no máximo uma
1: hora e meia, então é, ao invés de fazer um podcast duas Trabalhar horas, duas horas e meia, fazer dois às vezes, episódios. Dois episódios, para ficar mais fácil também. É, o próximo episódio, que vai ser só no mês que vem, vai ser sobre realmente bolsa, renda variável, ações.
2: Dá continuidade com o que a gente estava fazendo dos
1: sexto, sétimo episódio. Mas... Isso, exatamente, porque a gente tem uma estrutura que a gente começa numa escadinha a gente vai avançando cada dia mais a gente também já falou assim, no meio a gente teve que colocar bitcoins, criptomoedas, que foi a pedida do pessoal mas tem uma coisa legal aqui, que eu quero que você me ajude a falar que, é, que é isso é? aqui
2: ah é, isso é bom até trazer a, a, a conhecimento da Zeli aqui, uma proposta que a gente tem ah, hum, não, não proposta, hum. um projeto assim, não, é, é uma ideia que, que mostra assim, que a gente tá engajado de fato, né é... a gente quer fazer um crowdfunding entendeu? É, a gente
1: quer arrecadar dinheiro, arrecadar fundos para poder melhorar isso aqui, a estrutura. Patrimonialmente.
2: Patrimonialmente. E, e não para o grupo, mas sim para o laboratório. Para o laboratório. É que a gente está desfrutando e a gente sente as necessidades. Exato. Então, assim, a gente quer... Claro que a gente vai se usufruir
1: do que, que a gente conseguir aqui. Mas também, por exemplo, pô às vezes eu saio daqui como aluno, às vezes o Murilo não vai estar tá mais aqui. Para outros alunos, para outros professores também trazerem seus podcasts, pessoas de fora... Quem sabe, pô, lugar esse laboratório aqui porque já tem uma estrutura, mas a gente quer
2: ainda melhorar. Colocar mais coisas e a gente queria é, é que com a vivência a gente foi descobrindo Algum... na, no Skin in the Game, né, com a mão na massa ali, algumas coisas se né? fosse assim, ah, tal a pode gente ser quer melhorar fazer tal coisa né? e tudo mais. Uhum. Foi sentindo, Mas aí, Legal. A,
1: aí a gente quer fazer, quer juntar um dinheiro para poder estar tá melhorando aqui. É, algumas coisas, tá? depois a gente pode apresentar um projeto com uma apresentação vamos lá, vamos tá? pensar nisso Então é, a gente já está te lançando isso já está te falando isso, porque é uma coisa que a gente tem pensado desde o mês de, de abril do mês de maio, que a gente foi vivendo, foi sofrendo um pouco com algumas
2: coisas mas é, é tem, tem muito a melhorar é, o efeito da, da acho que o teu toque nisso, nesse projeto ali, é essa relação do, do networking né Porque a gente não conhece as as pessoas ou as instituições... Quem está próximo da gente que, às vezes... Endossa esse projeto, essa ideia, esse ideal. A gente tem até alguns, né? O pessoal da da, da corretora que já participou aqui... Falou que Que acha interessante. Ajudaria a gente, já. Mas a gente precisa divulgar isso e mostrar... Olha, a gente fez isso na base da da raça... Com uma infraestrutura que já está praticamente redonda... A gente só quer agregar mais coisas e aí a gente tira até essa, essa incumbência financeira da própria instituição porque a gente está fazendo para nós mesmos e exato
0: não muito legal nós vamos, vamos pensar colaboração isso. é vamos tomar pensar, uma atitude tem muita, muita colaboração para fazer Sim. a gente quer mostrar assim o que que a
2: gente fez
1: com o que, que a gente tem mas onde a gente quer chegar e o que a gente pretende fazer. O que a gente precisa para chegar lá. Exatamente. É.
0: É, e a gente é, tem que pensar que hoje a gente tem a Toledo como uma, uma força, né? Uma marca forte de serviços. Sim. Que, e que pode estar associado fazer esse laboratório, dar um nome para ele. Ter marcas fortes de empresas prudentinas que queiram Ajudar é, colaborar, entendeu? A gente pode pensar em algumas Sim. coisas, acho que... É, é Como patrocínio. Sim. Né? Porque não banco, porque não uma corretora, porque não é uma empresa a gente Sim, a, gente, a gente utiliza né o nome delas. A gente, a gente achou criativa para essas coisas que a gente pensa. Porque
2: Eu... quanto, quanto mais a gente produz visando aí, os algoritmos das redes sociais, no caso, YouTube, Spotify, sei lá, as plataformas Apple Podcast, as plataformas, Quanto mais produto tem, mais ele vai tentar entregar isso para um público. Exato. Se a gente tem um crowdfunding para fazer uma campanha de advertisement dentro da, da rede social, fazer as estratégias lá de Facebook ads, Google ads. Parte de tráfego, assim. Tráfego pago, a gente alcança públicos que a gente não cons- consegue no boca a boca que, é o que a gente está fazendo hoje. Oh. E aí, a hora que a gente tiver número e público. É, é o momento do, dessa parceria do patrocínio, porque ó, a gente tem um podcast ele é ouvido uhum. por tantas pessoas, a gente tem tantos Exato. seguidores. Uhum. E, e, até aí, assim,
1: e até assim, uma coisa que a gente fala pensando um em sucessão isso aqui. Então vamos imaginar, pô, o um laboratório é super bem montado, por que não alugar isso aqui?
0: Acaba sendo barato,
1: você cobra uma mensalidade de uma pessoa, e você que, traz.
0: Que é t- como a gente tava, investe aqui mesmo. Exato, é?
1: investe aqui mesmo, traz mais receita pro laboratório. Entendeu? Então acaba sendo interessante também, porque, vamos imaginar, você paga uma mensalidade de X reais, pô, acaba sendo barato por tudo que você vai ter aqui, que você pode usufruir.
2: E o cara, ele tira é, a responsabilidade de ter que fazer isso do, do zero. É, exato. Às vezes não compensa pra pessoa. Muito
0: legal. Não, eu já tô pensando em coisas aqui.
2: Ótimo. Legal. É isso que, é, é é isso que o a gente Legal gente precisava. Das vezes, é, isso. é isso que a gente precisava. O brainstorming <risos> que, que a gente consegue. E, assim, pessoal que tá nos ouvindo, a gente agradece a atenção aí durante esse semestre, o acompanhamento, a divulgação, a participação é, nas enquetes, nas redes sociais, as interações nos canais do YouTube, do Instagram, do LinkedIn. O próprio WhatsApp também, né? No o próprio grupo. WhatsApp também, as conversas aí de... É, conversas privadas as, as sofocas a respeito do nosso trabalho te agradeço que quem, exato quem deu feedback quem deu gente. feedback quem criticou né Eu acho que é mais importante a gente receber crítica do que só elogio a, a pancada para acordar de, tipo Nossa você viu que a gente precisava fazer isso a gente não fez exato pra, porque o nosso objetivo é isso é educar financeiramente é, todo mundo exato é. E assim, meninas, pode falar assim, meninas. Meninas,
1: <risos> Quem quiser, assim, achar vocês, procurar com vocês, procurar vocês, onde que eles podem te
0: achar? Eu uso o Instagram, às vezes é reitora. É aberto. Lá eu posto a vida de reitora, né? Legal. O meu dia a dia. Certo. As inovações, sobre inovação, tecnologia aqui pra Toledo Prudente. Tá, G. É, profissionalmente
3: eu uso mais o LinkedIn
1: Legal, né? legal Se quiser me é,
3: procurar lá é, Giovana com dois N's Gonçalves tá. com S Tá bom <risos> Esse diferencial aí E o Instagram, né Que é G. Gonçalves com S
1: Legal,
0: também. É, o LinkedIn também né? Eu uso bastante também profissionalmente a G Lembrou bem
1: E a gente queria, Zalic, que você desse uma mensagem pro público
0: Uma mensagem
1: Que venha do seu coração, você fale na hora, enfim hum. Fique à vontade
0: é um momento que a gente tem que ter muita coragem, né? Coragem para para continuar. É. Os momentos eles vão ser difíceis. Tem muitos momentos difíceis aí, mas se a gente olhar para o tanto que a gente também está aprendendo a se reinventar, né? a se fortalecer, a ser resiliente por todas essas adaptações, nós estamos vivendo um momento histórico. Então, minha mensagem é coragem. É uma hora vai passar. Sempre não, passa. Sempre é. passa. A gente, cada um tem as suas dificuldades. Tem pessoas que já passaram por momentos difíceis por doença, por perdas aí. Não durante a pandemia, mas de passados e que se recuperaram e que continuaram a vida. Então, é coragem, força, união, amor muito amor pelas pessoas. Muito respeito é isso.
1: Bom, então só agradecendo o pessoal novamente por vocês terem ouvido a gente até aqui, tá? A gente só vai fazer uma breve recapitulação dos episódios então a gente falou sobre economia falou sobre finanças pessoais, falamos sobre como você dá os seus primeiros passos na Bolsa de Valores para começar a investir falamos sobre criptomoedas a gente falou sobre renda fixa, falamos de novo sobre finanças pessoais e os últimos dois episódios foram sobre fundos imobiliários e a gente terminou aqui com chave de ouro tá com a Zeli e também
2: com o Giovano. Não importa qual plataforma que você tá ouvindo, você tem acesso a todos os episódios. Seja bem no... Claro e organizada. Exato, a gente tá no Spotify, estamos
1: no Deezer, no Apple Podcast, no Anchor, no YouTube, no Google Podcast no Google também. Google
2: Podcast também.
1: Então assim, se você fala para mim: "Ah, eu não sei qual plataforma ouvir". Cara, escolhe uma e vai, entendeu? Tudo é, gratuito, 0,800. Tudo gratuito, então a gente expandiu para mais plataformas para não ter, fazer. assim, ah, mas não tem na minha plataforma. Tem. Agora tem. Sim, sim, basta querer. Pega ah, seu
0: tênis, vai fazer uma corridinha, uma nossa, andadinha. Nossa, como rende ouvir um podcast enquanto podcast. corre. Lavando a louça. Lavando a louça, Lavando a louça. Ixi, deitando para pegar no sono. Na
2: história, oh. viajando, oh, é acho. É é são Paulo, bom. são cinco horas, dá para você pegar quase a cinco temporada. Cinco episódios, inteira, né? nossa. Cinco é? episódios,
1: dependendo. Legal.
2: Giovana, muito obrigado pelo esclarecimento, esse apoio aqui para Zeli com, com, na posição de controller, né? Da, da, da Toledo. E Zeli, Eu muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Já faz bastante tempo que a gente falou, ó, vamos fechar contigo. É, obrigado por essa Essa abertura Ah, de de coração aqui, né? De de cabeça. Foi uma
0: delícia, um bate-papo bem gostoso. É, vocês sempre serão Hum, convidados aqui. Muito obrigada, parabéns para vocês por acreditarem nesse projeto, por se dedicarem, por se doarem, né? Isso é uma doação. Muito. muito. né? Porque vocês têm um propósito de divulgar, né? De divulgar a educação financeira. Isso é muito bonito, muito legal. Vocês têm meu apoio. Usem e abusem desse laboratório e vamos ver o que que a gente pode.
1: Melhorar aqui, Melhorar
0: como... e utilizá-lo, né? para que não tenha nem agenda. Que a gente precise marcar na agenda quando vai usar. Contratar
2: uma secretária. <risos> Com de Aumentar isso. a demanda. É. É. Por que não? Mas é, é isso. isso aí. Beijo, muito obrigado, Gi, gente. obrigada, obrigada
0: por obrigada, você me acompanhar Zé. aí. Tecnicamente, poder me apoiar aí. Porque isso é muito importante pra Toledo. Muito um abraço para todo mundo.
1: Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.
3: Tchau,
0: tchau. tchau.